0: Hello everyone, this is Four Four Films。大家好，大家好，嗯，欢迎收听最新一期的404电影，我是天灵
1: ，我是虎哥
0: 。首先呢，还是在节目开始之前，咱把几个那个该放的广告放一放。我们404电影有自己的新浪微博，大家只需要在新浪微博上搜索 @404 电影，就能搜到。呃，我们哦对，今天可以说一下，就是我们的一个热心听众 Gas 同学。在今花了两天嘛三天的时间，自己完成了一套自己用脑洞补出来的异形年鉴，然后我们会分批分次在我们的官方微博上把盖斯的这一套年鉴给大家放出来，所以说这是一个纯干货，如果大家有兴趣的话，可以去关注一下我们的官方微博。然后可以看到 g 盖 s 同学的这个完整的异形年鉴，呃，这是第一个。嗯、然后在这儿也非常感谢 g 盖 s 哦，这两天确实是花了不少功夫，还做插图做这些，确实很不容易，谢谢他，谢谢他，非常感谢他的支持。谢
1: 谢 g 盖 s 哥，谢
0: 谢盖斯哥。嗯、然后 ，OK OK， 好，这是第一个。第二个就是我们404有自己的电影灌水群。然后大家只需要是 QQ 的，是 QQ 群，然后我把群号跟大家说一下，是488248553488248553。大家有愿意加进来和我们一块聊天的话，欢迎大家加入。然后这是第二个，然后第三个广告呢是分两个说吧，一个是天灵自己办了一个关于体育类的一个播客，叫“灵力之间”，“灵是天灵的“灵，力”是 L E E， 灵力之间。大家如果有兴趣的话，也在那几大比较热门的。这个播客平台上可以搜到，欢迎大家欢迎大家收听和关注。然后，斧哥这边在加拿大的地区的华人，尤其是多伦多地区的华人，如果对电影感兴趣的，或者对多伦多地区的观影活动感兴趣的，可以加一个微信公众号，叫“小玄儿观影团”。玄是这个玄妙的玄，呃，小玄儿观影团。然后，如果这个观影团呢也会定期，比如说组织一些观影活动，或者说是跟大家分享一些在多伦多地区的一些观影信息。对于多伦多地区那些华人朋友来说，确实可能是电影爱好者的一个非常好的一个信息渠道。所以大家有兴趣的可以加入，可以去关注一下。OK， 好，呃，广告就做完了。嗯，二十九加一这部电影呢，是由是一部中国香港的电影。然后这部电影的导演和编剧都叫彭秀慧，而且这部电影也是根据这个彭秀慧自编自导自演的这个。呃，舞台剧来剧舞台剧来改编的，然后这部电影的主演主要是一个是周秀娜，然后还有一个就是郑欣宜，郑欣宜就是那个肥姐沈殿霞和郑少秋的女儿，然后还有几个比较、嗯、出比较有名的角色，就是比较持重的角色，一个是呃杨尚斌，就是这个里面演的是周秀娜的这个男朋友，然后还有蔡汉仪，嗯嗯蔡汉仪，然后还有就是金燕玲也在这个里面有饰演、呃，算是一个客串吧，然后。这部导演的摄影叫关智耀，之前做过《寒战二》《赤道》以及这个《寒战一》的这些的这个这个这个这个这个摄影，呃 ，OK， 大致这个片的这个，哦，这部片目前的在国内的票房。哎呀，说不说了，一百五十四点三万<笑>、那个，那个那个就就就就不说了。这这这这个这个，因为他这个片儿确实，他这个整个也没有怎么铺开，我也是。正好碰运气，然后在百老汇，因为百老汇是江老板、江江江志强老板开的嘛，所以说有幸看了一场粤语版的这个电影儿。呃，对，行，大概就是这么一部片。这个片子，这个片主要讲述的是一个即将进入三十岁的两位女性，在面对大部分同龄女性都会面对的困扰时，选择的一种相对来说不同的人生态度吧。大概的一个概括就是这样。嗯,嗯 ，OK， 好，我们来说吧。嗯。
1: 行，那个，我其实对这这部片我的观感是非常好的。我也是，那个、我也是。对他这部片子，他把这个整个人，他就就是女性要就是说三十岁，我快到三十岁，没有结婚，没有生孩子，没有一个家庭，然后呢，事业完全是扑一心扑事业，这么一个就是这这种感觉。我觉得不不管你是不是事业心很强女性，但是如果你只要没有结婚，没有谈恋爱，没有那个没有对象，你在这种情况下，甚至对家庭关系都不是特别好的情况下，你去看这部片子，你。会。会有一种感同身受非常强的感觉，他他把整个这个女性的焦虑感拍的十分之那个贴切，基本上就是说你看了这片儿就剧的，总能看到自己的影子在这里面。这是一个我觉得在中国，尤其是女性电影里面非常难得的一点，因为中国的很多的那个女性电影都是讲一个。都是在讲，就是一个非常，就是说那个小，就是比如说像什么一个小姑娘，忽然一下子就是特别童话式的故事，
0: 没有没有讲到这个人物本身的东西，嗯、基本上是借了个人物在表达其他东西，是
1: 不也不是借了个人，他就是讲一个框架式的故事，就是给你卖个梦、嗯、这样的故事。而这个电影你看是一种，你觉得你回到了你生活中的故事，你就想你坐在影院中。看着就是说别人在演你这个故事，让你非常的感同身受，然后这样子，然后眼泪就不由自主的在那跟开了水龙头一样不停的流。这这个电影是我觉得它最大优点就在这里，它就是在完完完全全展现出来了这个女性在快到三十岁没有结婚，甚至就是没有买房子，什么都没有的情况下的一种焦虑。但是，但但所以我觉得周那个周周娜所演的那那个。那条线是最是,是整部戏里最棒的那条线，但是而相对于来说，他虽然介绍是有一种感觉是好像是两条线是相辅相成的，但是郑义兴那条线，我觉得略略显略显稍弱，因为三十多岁像他那样子还那个就是就是那种就是跟那天天跟小女孩一样，又是笑要笑面对生活呀什么的，我觉得不是每个女生能做到的，真的不是每个人都能做到的。而而且像他那种心态，就真的是还好有很多人哄着他陪着他，不然的话，他这这种人他在社会上怎么活的感觉都有都出来了。嗯，可能我还是比较现实吧。我看这片我我所以说，嗯，我。你也说吧呵呵，我说不下去了
0: 。行，我来说一下这个片儿。嗯、你你基本上是对这个片儿的内容。嗯、那我先就不说这个片儿内容，我先说我这个片儿。我觉得它在一些形式上这些东西，我觉得首先，嗯，作为一个根据舞台剧改编的一个电影，我其实可能包括我们之前也聊过，就是最害怕的一点就是它拍不出电影感。就这一点其实挺麻烦，<对>但是我觉得这部电影，我不知道是我的一个个人感受，我觉得这部片就解决这个问题是解决的比较好的。首先，它保留的一些它它舞台剧的一些东西，比如说突然它会出现好多个人物，就是这种舞台剧强特别舞台剧感特别强烈的，比如说很多人在这个台上，然后完了又开始做一个动作，然后就很特别就是很话剧感的一些东西。但是当他在他是在一个整体，这部电影在。从一个舞台剧的小格局变成一个电影大格局之后，他在整体上把这个电影放大化了。这是一个他在这个电影的一个一个整体的一个特别好的地方，就是说你，你你我如果不是。我如果不是知道这部电影是舞台剧改编的话，你可能会不知道，你会可能会感觉不到这部片是一个舞台剧改编的这一点，我是这样感觉的。然后第二点就是我在看的过程中，我又发现这部片中有一些戏剧感，比如说像他，我记得是在哪一个桥段呀？是在他在办公室还是怎么着？就是他的他的背后会出现很多人，然后这些人是大家像是在给他发声还是怎么着？这样的一些形态，基本上都是在舞台剧中才会看见的。而他把这些舞台进行。这元素放在这样的一个电影中，在我感，我至少个人感觉，我就不突兀，就感觉我觉得特别贴切。就是说，当他在描写人物的一些心理动态的情况下，他加入了很多舞台剧的形式或者这种戏剧化的形式，而这种戏剧化的形式在整个电影中并没有放，并没有削弱这部电影的电影感。我觉得从这点来说，这个导演是还是蛮蛮有功力的。然后这是第一点，然后第二点，其实你刚才说郑欣怡这个，我倒是其实因为确实我觉得就是说，嗯。郑欣宜这个角色在我们生活中不常出现，但是我觉得就是说不常出现，并不代表这种角色就一定没有。而我看这个角色的时候，其实我是挺感动的，因为首先。呃，我因为大家对于郑欣宜，我知道我啊，我不知道这些如果对香港娱乐圈比较熟的人对郑欣宜什么感，因为我对郑欣宜的一个印象就是她是肥姐的女儿，然后之前再有一些印象就是她曾经减过肥，然后减得比较成功，然后之后肥姐死了之后，她慢慢的这个好像体重又起来了，然后基本上对她也就是这些信息没有太多她的讯息，然后这次我在看她演这个角色的时候。我觉得是给我个人来说是一个眼前一亮的感觉。然后你包括这个人物，就是说包括他这种保持乐观的这样的一个心态。其实我我知道我看啊，我可能也是个人的一个解读，就是说我从他的这个笑脸中，我总是难能够看到一些，其实他的内心是存在一种自卑或者说是一种悲凉的，而他需要用这种这种笑容的方式。去掩盖，或者说是去强行的把他这种悲凉能够压在他内心的最深处。包括其实，我觉得你比如说，他说他想起他的那个高中，高中他最喜欢的那个男朋友，那个男孩儿，然后在他那个在那个上面，然后你看他，你看他整个那个人物的状态，就是说他是有那种，他是感觉到，哎，就算是现在这样一个其貌不扬的人，然后碰到我对他的这种这么热情的表现，然后他还是那种。那种对我来说是那种不屑一顾，或者说对我是这种不要保持距离感，就是我是从整个这个人物身上，我是看到了一种，就是让我说不出的一种一种纠结和一种揪心，就是，呃，如果说周秀娜那个角色，可能说是目前大多数的这个女性，尤其是在奔三的这个女性的路程中，可能是一个心理上的一种。一种一种一种主流的一种一种变化，或者说一种心理动态。而郑欣怡这个人，个人我觉得，咱们不要把他，我就说可能咱们，因为他刻意加了一个这两个人是同年同月同日生的这样一个设定，所以说必所以说在这样角色就是郑欣怡这个也是一个分三的人。但是我觉得可能我来看这个角色，我就觉得把这个人物脱离出这样的一个年龄设定之后，让我再看呢，我觉得这个人物其实让我看的时候，我觉得这个这个人物的怎么说，就是说给我的这个触动会更大。当然，这个这个人物最后的这个。他的这个人物，这个戏，这个、这个、这个人物的这个走向，包括怎么怎么着，其实还是有一些些俗套的。包括他最后，呃，我这就剧透了，因为就是这包括他得绝症啊这些事情，其实我在之前我都想到，我刚开始我就有点想到这个事情了，就说我觉得可能最后会有一个这么一个事儿会出现，我其实就想到，但是当他真正出现的时候，其实还是会打动你，还是会感动你。尤其是有一段，他不是他有一段不是做了一个做了一个小处理，就是说他那个男孩进来之后，然后完了以后，周秀娜他是以以周秀娜的人物，然后其实在演郑欣宜这样一个人，然后是这样一个设定，然后那段的整个的，就是他因为他刚知道他得癌症那段嘛，然后就是就是就是那段我特别喜欢那段，就是说。刚开始会有让你有一种错离感，但是慢慢的让你从周秀娜的视角去了解郑欣宜这样的一个人物，然后再慢慢的去看他这个人物的这样一个变化，我特别喜欢那一段，所以我就觉得就是说。这个导演首先，他在从舞台剧向电影转移的这过程中，他是花了非常大的心思了。无论是在摄影的角度，无论是整个剧情的变化，无论是在多人物的情况下，他如何能够把一个小格局的电影，能够让你感觉是是一个表达的更完整性的一个电影。然后第二点就是，我觉得其实这个人物对我来说，我觉得可能。相对来说，我觉得郑欣宜这个角色确实跟你来说是，它是一个辅助性的，因为因为周秀娜是主角嘛，她的这条人物线是主线嘛，而郑欣宜这条其实从某种角度上是周秀娜在在在在在怎么说在反射自我，或者说在反省自我的时候的这样一个辅助性角色。而但是我觉得对我来说，这个反这这样郑欣宜的这样一个辅助性角色，我觉得其实在我来说还是蛮饱满的，而且我挺喜欢他的这个表演的，就在于。嗯，他的那个确实郑心怡的这个长相，包括他的这种，他的这个确实也挺讨巧。就他一笑起来的那种感觉，其实我觉得可能感觉很确实很阳光。然后再加上这样一个角色，你看他这个在笑与不笑之间，包括他的局促的表情，包括其实最后他在面对这个小男孩的时候，他的那种、那种、那种、那种,那种局促感或者那种不安，然后或者怎么怎么着，就整个的这个感觉，你就感觉这个人物，嗯，你会生出一种。不能说是同理吧，但至少说你会生出一种觉得，嗯，这个人物是值得我们去去去去去，去去去去,去,去关注的、去关爱的这样一个人物。是我是有大概有一个这样的想法。嗯,嗯，我说完、啊、了。嗯，而
1: 且我觉得这部戏比较难得的是，所有演员都在演技在线，就没有说一个人表现特别脱戏，<对>让你看着想恨不得抽他两嘴巴的那种感觉。倒没有。对，对对这里面所有就是说。其实中国真的是挺缺失这样的女性电影。我不是说这种，就是所有女性电影都应该拍着自怜自伤，就是特别苦逼、特别焦虑的这么电影。嗯，但它至少它是个缺少的一个类型。嗯，它现在中国大多数就是我之前说的，所有的这种女性向电影都是卖卖梦的，嗯，给小孩小女孩看卖梦的。而对这种就是说职场女性，包括是一些女性，她们的内心焦虑，她并没有太多、太过、过多的展示，并没有。嗯嗯甚至很多，就是说现在所谓的职场戏，都基本上是玛丽苏，或者是那种就是特别梦幻式的那种那种戏，或者表现的十分的戏剧化，而不像这样的天入生活。我觉得，所以说我觉得这部戏真的是值得就是很多的女性去观看，对因为这个。嗯，它是个非常女性向电影，而且非常值得去去看一部戏。而且，你觉得看完这两小时以后，你不觉得是是一种，就是说，是是一种，就是说，就是智商上的那个，就是侮辱，或者是怎么样的？他这篇就是讲了一个女性。一一路一段心路历程，一段心路历程。她的工，她工作压力过大，然后男朋友劈腿，然后她的那个爸爸去世，年,年
0: 龄又到这个坎儿了
1: 、嗯，又到这坎儿了。<笑>对，然后整个人都是那种压，而且房子又没有了，嗯、整个人的压力是都加在这个情况下，她。在这种情况下，你很多人都会有切身式的感受。对
0: 对，对对这
1: 这就是我觉得现在我看中国电影缺少的，就是缺少这种切身的感觉。我,<就>我看完了以后，我觉得我就是看了个别人的故事，<是>我没有真正放到我内心里去想，真正去贴近，
0: 真正去贴近人物的太少了、嗯
1: 。对，真正贴近观众的心情，就是说，就真正能让你就心甘情愿地去掉掉眼泪，而不是像我看那一只狗，我看一只狗的那种，一只狗的承诺，我都能哭。原因是啊、哦，狗要死了，我好难过，我真的特别难过，而不像这种情况，我是联系到自身，我想起来，啊、哦，那个什么，什么是这种情况下，我突然就是觉得，哦，心很难受，很痛苦，我要哭一下，这种完全是完全有两种回事就是有一种是你不哭吗？你不哭，你还是个人吗？你这种情况就是，啊、哦，我这自然而然就流，就开始想哭了。这部戏我基本上是我可能近年来唯一不在影院里面非要找纸巾擦眼泪。片儿，嗯<笑>、呃，哎，你,说你看，你看
0: 的也是粤语版的吧
1: ？我看也是粤语版，我们这边只有粤语版的嘛。嗯，呃、它这如果说缺点吧，这部片儿其实就是，我觉得还是两条线处理上有一些有一些小瑕疵，就比如说
0: 剪，我总觉得这两条和连接上
1: ，就不是剪辑和连接，就是就是就是连接上可能略微有些瑕疵。比如说你说你非常喜欢那段，就是他说出整整出乳腺癌那段戏，但我当时看这段时，候，我就觉得哎。为什么非要整出个病来？而且他之后这个病对他的这个人生的影响，就仅仅局限于在他要去他辞了工作要去欧洲逛一圈吗？仅仅局限在这里吗？因为我觉得，<以>我觉得是这样，就是我
0: 觉得可能就是说。嗯就是说，当这个病来了之后，让他去重新思考他人生的可能性。而这个女孩可能，我觉得，因为她并没有给她这个病，就是病对这个女孩的影响究竟到一个什么步，其实还没有定。因为她毕竟也提到，就是说回来要做手术呀、啊，或者怎么着。但是我觉得，可能就是说，我觉得可能是在让这这个女孩，因为这个女孩之前觉得，哎呀，我反正还有大把的年华。然后包括她母亲，她之前她母亲的事，她慢慢她这个女孩的这个心路历程，她或者她的成长经历，是一点一点的在给你放开的。然后包括这个乳腺癌这个事出来之后。我个人觉得，我个人觉得就是说，呃，他是可能就是说，当他重新思考自己人生的可能性之后，可能这一块的处理过于简单化了。就是说，他只是通过一个去巴黎这样一个，因为他后面的事情没有展开，很多事情我们不知道，他的这个结局也是一个相对开放式的结局。所以说，呃，所以说这个可能就是说，确实他这块有过简化的处理。但是我觉得可能说，对于郑信一这样一个角色，我觉得可能因为。他相对来说是一个活得比较简单的人，所以说就是说，可能就是说他的一个直观感受就是说，哎，我要出去走一走看一看，因为我过长的时间其实一直就在香港，可能我就在我的这一亩三分地儿，我虽然拍了很多照片，但是很多照片其实都是我在这一个小地方的一些一些经历而已。我可能愿意去打开我的世界，而且他在自己的家里面已经画出了这样一个巴黎铁塔，所以说确实可能那是他的一个梦吧，而且他也不知道他的生命会走到何处，所以说他赶紧去完成他能想到的一个梦想，所以就是去巴黎。我大概我这是我的，我这是我的理解，我是一个这样的想法。
1: 你理解挺好的，理解挺好的，嗯、给你十分啊，十分
0: 。嗯嗯,嗯,嗯，行行行，你还有什么要说的？嗯，你说。
1: 最后的结尾说一下吧。最后的结尾就是有人说这个是那个树大招风的结尾嘛，嗯、就说莫、啊、名其妙这俩人撞在一起。啊啊、我觉得这个有点有点过于多余了。他其实这种多余的手法挺，挺在这这部电影里面也挺多的。啊、对嗯，除。但是我现在有点想不起来有什么，但是至少这个结尾这里就有种没有必要的感觉啊，就是想证明这两个女人其实在活在同样一个空间下，然后不同的生活，好像又不是完全是，就是最后就是这个结尾没有收好，我我有这种感觉，嗯、就是她停在那个巴黎铁塔那里就可以了，不需要再往下、嗯、再往下再往继续延伸了。嗯、所以我也觉得可能是因为这是这应该是是这位导演第一部处女作吧，
0: 嗯，应该是可能。
1: 他第一部处女就长篇的话，那我可以理解他有很多的，就是在就是想表达太多，想想放在里面太多，但是最后能表呈现出来的就显得略微略微的赘述。这个彭秀娜之前是做
0: 过彭浩翔的一个电影叫《伊莎贝拉》的编剧啊，嗯、哦、嗯，哦、他
1: 可能编剧更好一点，就是他包括他最后这个电影走走幕字幕的时候，还展现了他在表演那个他那个就读读幕剧的那个。那个片段，其实我觉得这这个、让我也挺想去看一看这部戏，到就是这部。就是这这个话剧到底是怎么样的？而且我还有一个地方提
0: 醒，我，嗯、就是说他是从大舞台一直开始一个一个幕讲，嗯、他从一个大舞台，这个舞台一点一点变小，开始给最多的人演戏，嗯、然后舞台一点一点变小，一直到最开始在一个很小的一个剧场里面给大家演这部戏。其实你能看到，就是说，嗯、呃，其实我觉得可能从某种角度上来讲，这个电影的很多情况，说不定就是这个导演的自己的一段历史，就是说他一点一点的随着这部剧一点一点在成长，嗯、然后或者。怎么着？因为他最后的那个小小彩蛋有点这样一个意思在里面，所以我觉得还是的是的，嗯,嗯。对对,
1: 对。所以你就是就是最贴心的故事，就是发自内心的故事嘛。对对。对对所以这个故事为什么这部电影我觉得非常不错，就是因为它非常的贴近人。对人文人、啊，我觉得，我觉得他
0: 拍出、嗯、他拍出人人情人性来了，这个是最重要的。嗯、就是说，其实我们之前说了很多，比如说电影的手法、电影的很多东西，但是我觉得最重要的是这个感情内核。嗯、就是说，这个电影的人，嗯、或者说这个电影你要表达的东西是什么，这个是最重要的。其他的一些外放性的手法，包括怎么着，其实我觉得都是你如何想把这个表达的更好。而这个很多现在的电影是丧失了内核。丧失了内核之后，你再空有形式。当然，有些人很喜欢这种形式主义之上的东西，但是我觉得可能对于我这样的电影爱好者来说，我还是要需要一些精神内核在里面。嗯
1: 、我觉得我希望就是说，像就是现在就是形式之上电影太多了。嗯嗯、我希望是以后能就是形式之上电影也有，然后但是这种电影会更多一些。这种真心实意让人肯花钱去电影院里坐着看他们哭一哭俩小时的电影多一点儿。不管是笑。笑笑俩小时还是哭俩小时，至少就是能让人在看完之后开始就是引申到自己的生活当中，我觉得是最好的，对人有触动。哦、对我突然嗯。对，对于有触动、嗯，嗯、而且我想起来，就是里面有一段我就跨外提啊，它里面有有开始有很多的时候，都是周秀娜那个角色会突然转向那个电，影，就是转向那个嗯屏幕，开始就做作为那种突破耳子，就突破屏幕突破次元的那种说法，但他之后就没有了。对，所以我觉得这个就是属于一个废笔，废笔还完全没有必要存在，可能之前为了搞笑或者什么，完全没有必要。所以这种问题，我觉得作为一个新人导演，我可以原谅他出这种事情。但是，但是，就看他以后会怎么样。我还是挺期待他以后会有什么样的作品。嗯嗯
0: 嗯，行、嗯、行行，<想>好，差不多了。OK，、嗯、那二十九加一这个作品也就说完了。然后我们俩都看过的电影应该就是这些了吧？然后应该没别的了。那咱们就分别把自己要<是>你你你还要说多少？你还要说几部电影
1: ？我就重点我看你先你先讲讲那个。你你最近看电影吗？我觉得我这最近看这几部电影，其实值得推荐的，<笑>基本没有。你在躲避什么？哦、你在挽留什
0: 么、哦？行，好，那我就，嗯，那我就先说一下吧。嗯，我先这样，我从后往前说吧，因为我从昨天看的时候。嗯我昨第一部就说的，其实今天我为什么本来是要找阿奎一块儿来聊，其实也是这个原因，就是说我昨天看了张杨导演的一部，也其实也不是新片儿，他二零一五年就已经拍的作品，叫《冈仁波齐》。然后之前如果大家还记得的话，我之前在去就是过年就是新年那阵儿，我跟福哥约了一期节目，然后我们俩讲就是我看了一部张杨导演的一部作品叫《皮身上的魂》。然后这个冈仁波齐是和平身上的黄，皮皮绳上的魂是一起，就张张大导在一个时间段在西藏一块拍的，然后拍了两部作品。然后冈仁波齐这部作品之前我看到的很多宣传，我可能我记得不是特别清楚了，一直说它是一个纪录片，而其实它不是，它是一个以纪录片手法拍的一部，呃，就是一部这个这个这个这个。这个这个这个呃，故剧情片然后这部片呢是就是，就是他们本人演本人，就是说所有的角色、所有的演员都是张扬在这个这个西藏的这个村落里面挑的这些真正的村民，然后拍了一个就是他们从他们当地的村，然后因为那一年正好是马年，然后。在他们的这个藏传佛教中，就是他们这座圣山，就叫冈仁波齐的这座圣山，也是属马的。所以说，在这一年能够通过这种他们的这个三叩九拜式的这样的一个礼节，一直朝圣朝圣到冈仁波齐，是一件特别美好的事情。所以说，就讲了它，包括一个是，就是这个。带队的人叫尼玛扎堆，就是这个这个人。然后一个是他们家里的一些人，包括他们村里面他的一些村民，也就请求看能不能让他带着一起去进行这次朝圣之旅。然后大概一行有，呃，一行有我看一一行大概有十几个人，然后就一起，然后呃，就从他们的家乡，他们这些家乡应该叫芒康出发，呃，从我记得是三千。我看到的第一块里程碑就是318国道是 3368， 然后一直走到了4500多，就是一一路走过来，然后，呃，就是就是就是总共大概是走了2000多里，然后是一千两百多公里的这样的一个路，呃。这部片主要就是讲了，就是从这一路就讲了这人一这些人一路的这个朝圣过程，然后在一路上，然后他朝圣过程中碰到了不同的事情，然后其实这个从某种角度上也是一部公路电影了。然后，但是这个公路电影呢，因为是通过这样一个朝圣之旅来来来走下来的，所以说，呃，可能还有它的一些特殊性在。呃，我讲一下我对这部片的一个大致观感吧。因为我所以我之前说我看完《皮人上的魂》之后，我说我是蛮失望的，因为那部片儿，张杨导演玩了很多东西，玩了一些是玩了个时间线，然后玩了一个时空穿越，然后玩了一些东西，然后他还是想讲一些西藏的。这个所谓的这个神鬼色彩的一种东西在里面，所以那部片里面，张恩张扬到混淆，杂糅东西太多，然后让我感觉就是一锅大杂烩，什么都没拍好。就是说他没有把一些很多一些逻辑点没有说清楚，而且再加上它就是一部藏语片所以说当我们在理解的时候，我们还要通过字幕来理解，所以在很多情况下。本身就形成了一些障碍，然后再加上他在里面加入了太多，我觉得可能他是想做一些实验性的东西，但是可能这些实验性的东西我个人来说不是特别吃，所以说我给那部片的评价不是特别高。而这部《冈仁波齐》呢，虽然它是以一种纪录片的形式，就是它是以纪录片的这种手法在拍，而且它这部片没有什么高潮，或者说没有什么。没有什么东西，但是我完全可以感觉，就是我写了一句话，就是说，如果我们把这部片当一部纪录片在看，它就是一部叙事性特别强的纪录片；如果我们把这部片当一部故事片来讲，它是一部极写实的一部一部一部,一部剧情片。我为什么这么说？就是说，因为首先演员都是当地的村民，就是他选出来的。他现选出来一批村民，而他走的这一路上，虽然没有像真实的纪录片一样，他们这一路都是走，但是基本上他们就是他们是沿着朝圣的这条路，在他需要拍摄的点，这些人每天基本至少也要跪拜大概两三公里、三四公里的路，就是这部这帮演员也是基本上这一路都是经历下来的。然后又因为这些演员，因为他首先他都没演过戏，所以说这个里面就会有一个，就是说他们的演基本上就是还是基本上是停留在一个呃很深色的这样。一。一个真实的这样一个感觉上，所以说我觉得这个方面都是特别好的，而且，呃，我不知道其他人啊，因为其实我们大家的我我是对这个朝圣有一个有一个有有一个感感性的认识，而且我去过西藏，呃，我去过那个我去过拉萨，所以说我也我也记得很清，就是我记得我当时去参观大昭寺的时候，在大昭寺广场有来自世界各地的信徒在大昭寺的门前就行那个跪拜礼，然后我看了很多很多这样的，当时我就很震撼，但是。呃，我没有没有没有看过太多这种，就是说一路上在你这个行车的路上，然后走，然后我就感觉这个里面其实有几个地方我特别感觉特别强，就一个就是他们在跪拜的路上，这个车一直在就是路上，因为他们就是在柏油路上朝事嘛，就一直往前走嘛，一直往前跪嘛。然后旁边就有很多这种车一直在往前走，然后这个尼玛扎堆就是算是他们这个小队的小队长吧，然后完了以后就说大家小心一点，小心被车撞上，了，车太多了。然后我不知道这个是，但是我就感觉到就是说，其实他从这样一个小点上，因为他几次很多次都在拍，就是说这些人沿着一路在一直往前跪着往前走，一直扣着往前走，旁边一直有车刷刷刷在往前过，我觉得可能就是。你就能感觉到一种，就是说，呃，这种西藏本身的这种传统文明和这个现代文明的一种碰撞，就是说，嗯、呃。他们的这些本身的信仰还在，但是因为现在因为有这种现代文明在，我不是说这个是一个好或者不好的事情，但是这个现在就是他们确实现在面临这样一种现代文明和这个传统文明这样一种碰撞，尤其是可能会就是说包括他，比如说包括他最后还出现了一些一些不好的一些摩擦，包括这些事情，其实我觉得都还是蛮有意思的。而且我觉得这部片其实我觉得还是有一个挺好的一个以小见大的作用，就是我在这部片里面看到了很多就是说。呃，看到了很多藏人的一些品质吧，一些好的品质，比如说很虔诚，虔诚就不用说了。他们这一路上，就是说他们在面对这一路上的时候，他们真的是一种特别特别开心，就是说他们没觉得他们是一种苦行，他们觉得他们真的是在冲着他们的信仰来做这样一件对于他们的信仰来说特别有意义的事情。所以说，他们是一种特别虔诚的心态。然后第二个，我我因为我写了几个关键词，还有就是特别平和，就是说当他们在面对，比如说。他们在翻一座一座山的时候，这个这个气候的变化，大雪纷飞，暴风雪，风吹雪，然后你看到这些人脸上的表情依然是那么安详，那么平和，还是一次一次的在进行扣行跪行叩拜，一点一点的在往前走。所以这种这种就是他们这种在面对任何困难这种平和，我觉得是特别好的。然后还有一个我就觉得特别乐观，就是说。我记得有一段，就是说他们是前面有一段，是因为可能刚下过雨，路上有积水，而且是挺深的积水，大概有个二十、十二十公、二十分公分、二十分公分的那个积水，然后他们就在那想说怎么过，然后后来就说直接说直接就掏着水就。就跪过去吧，结果结果一群一群小孩大大人、小孩就直接又扑着，然后那个水哗就然后所有人每次每次下去赶紧抹一下脸，然后赶紧再跪下一次。你你看这个镜头，你会感觉感觉有点滑稽，然后这些人也是在笑。但是其实你说，如果当时你是在那个场景下，你是一个什么样的感受？就说如果我在的话，我我我保持不了他们的乐观，但是他们一直特别乐观。尤其是当他们翻过一座山之后，又到一个新的地方，他们每天其实很疲劳，路上也碰到很多的困难。但是他们只要碰到好天气，那些人一起围坐一团，然后跳舞了、唱歌了，你就感觉到哎，这真的很平和，对这个事情特别好。然后还有一个就是，我觉得就是，也挺善良，就是他们经常在朝圣的路上，如果碰到朝圣的同行人，他们在休息的时候，他们就会邀请他们一起来喝茶，或者说，而且他们在路上还碰到了一个特别好玩的事就是有一个爷爷，有一个老大爷给，先是看他们。干看他们就是行这个跪拜礼的时候，就是不特别，不是特别标准。然后这个老大爷就开始过来指指点点，说你这个头一定要着地，然后你这个每一个每一个每一个跪和每一跪之间，你你走的步数太多了，这都不合格。然后完了以后就在，然后过了一阵儿，然后他们又在一个路上又碰见这个老大爷，然后老大爷说：“你们这晚上住哪呀？”他们说：“我们就随便搭帐篷。”老大爷说：“没事儿，我们家的人也去朝圣去，就我一个人在家，你们直接到我们家去住吧。”然后就到他们家住，然后呃又帮他，然后又在他们家吃，在他们家喝也没要钱，然后还给他们送，因为他们不是他们要穿那个跪拜要穿一个那种袍子，就穿一个像我们的围裙一样的，但是它是用羊毛羊毛毡来做的，然后他必须他是个很,很磨他的腿，然后他又给他们送这些东西，所以说其实你就能看见到人的这种互帮互助是一个特别特别。特别特别特别特别淳朴的一个东西，然后还有一点，我觉得就是勤劳。勤劳从怎么说？就说一个就是，他们有一段真的是我都惊到了，就是说他们那个他们是，呃，他们是这样，就是有一个前面有一个年龄最大的老头是在前面转那个转经筒，然后在前面转经筒，然后绝大多数的人，然后然后其他人除了一个开拖拉机，尼玛扎堆在开拖拉机以外，其他人都是在行跪拜礼。然后他们期间出现了一次车祸，然后这个。然后就这个这个这个这个这个那个拖拉机的这个车头就动不了了，然后他们就只能拉这个车。然后你知道他们怎么回事吗？他们就是先是让所有小伙子，然后后面推前面拉，然后从一个点把那个、呃、把这个拖拉机拉到另一个点。然后呢，这些人又回到之前的起点，然后再跪到那个点，然后再拉一段，再跪一段，再拉一段，再跪一段。一段然后我当时看的时候，我们旁边。我们旁边这些人，我说我就知道，我操，这回家要再跪一遍。因为我我在刚刚刚看到他们开始拉车的时候，我当时脑子就闪过一个念头，我就是说这这这这一路跪过来和一路拉过来，谁知道哪个更亲生呀？我刚闪完这个念头，然后就看到他们把这个车停到这儿，然后又回去再跪一遍，然后我就说，我操，好吧，哪个都不亲生。<笑>然后就是就是这样感觉，然后这一路上你就能感觉到，就是这群人。在一路上的这种前程，包括他们在一路上碰到的这些事情，就能感觉到，嗯嗯嗯，确实，呃，张扬导演把整个的这样一部作品拍的第一个算是蛮写实的，第二个他又加入了一些他的对于剧情上他想设计的一些剧情的点，因为毕竟。这不是一部纪录片？这还是一部剧情片。所以说，从这个角度上，他加入了一些小的剧情点，包括在拉萨的时候，呃，拉萨，他们到拉萨之后，还没到冈仁波齐的时候，也有一些事情也挺好玩的。所以说，确实，我觉得这个冈冈仁波齐确实是今年中国院线能上映的一部非常难得的一部作品。而且，当然不用说，这部片是在西藏拍的，摄影非常美，景也非常美，这个自然不必说。所以说，我觉得如果大家有机会的话，确实还。还是要去要去看一看，我觉得这个电影确实是今年很少有的一部，我觉得能够激起我的兴奋点的这样的一部电影。而这部电影呢，就是这部电影的导演和编剧，包括制片人都有张扬。然后这部电影的呃，这部电影的摄影也同样是这个，因为他们是一起拍的，嘛，也包括是《皮人上的魂》的摄影叫郭达明。然后我还想说的就是说，我昨天是我昨天是九点多看一场电影，我们那是一个二百人的场嘛，几乎完全坐满了。嗯就是说，其实我我挺我挺没有想到的，但是我没想到就是说这么多人，一个可能是张扬确实在可能在在在在,在大家在观众的心目中还是有一个地位在的，而再加上这部电影其实。相对一个这样的一个文艺术类的电影，其实他做的电影宣市场宣传还可以。最近其实，在很多的公众号呀，包括很多的这个平台上都有这个冈仁波齐的宣传。所以说，昨天这样的一部电影能满场，其实对于我来说，哎，我还挺我还有一点点惊讶。但是，确实整个的整个的观影感受下来，确实非常我我个人感觉是非常好的，所以我挺推荐这部作品的。嗯，行，嗯，行行行，行,行 ，OK。嗯呃，你我是接着说还是你来说
1: ？我就简短的说一部吧。嗯、既然咱们说国产电影呢，我就说两部吧。嗯、一部是《美好的意外》，一部是风云《荡寇风云》嗯《荡寇风云》。然后这两部
0: 正好我都没看。片
1: 子，哈哈哈哈嗯、这两部片子怎么讲呢？《美好的意外》呢，主演是桂纶美、王景春、嗯、欧阳娜娜,娜、王王源野、陈坤啊，主演。嗯、然后讲的一个故事就是讲龟梨和美所饰演的那个，呃，女律师，结果有一天突然出意外死了，然后呢，在然后她就进入到了一个什么叫命运中转站，然后命运中转站告诉她说啊，其实你还没，其实那个你还不应该死，我们把你给撸走了，呃，现在给你重新派了一个新的身份，让你重新呃，就是重新活一遍，然后给她送到了，让她成为了一个全职家庭主妇，然后呢，有俩孩子的那种。让他就是去体验生活，然后体验完生活，就,就这么就这么一个故事吧。嗯，怎么讲呢？这是一部完完全全的小妞电影，但是，而且你如果看了剧，就是他的预告片，简直是十分之差。我没有见过比他更差的预告片了。但是你基本上看完预告片，你整个剧情就就都了解了，呃，没有什么好剧透的。然后，但是总总体来说，拍的是中规中矩。除了剧情太过漂，就是太过傻以外，基本上它的缺点就是就就就就这、就是、就是剧情问题太大，但是又不是说像有一般烂片那种特别烂，所以这个片儿属于一种不是烂片但是又不是特别好的那种中不溜的一个片子，特别中不溜的一个片子，嗯、呃，也没有什么好卖点，除了桂纶镁和那个陈坤这两个主要演员以外，也没什么。我但我只最为什么要提这部电影，主要原因是因为欧阳娜娜。欧阳娜娜，你你你知道吧？就是她的演技，就在《时尚先生》里面，《时尚先生》里面，她她那个演技可以说是惊艳了一大批人。嗯，她的那那那，简直就是她台词没有台词功底，演技是完全是木头演技，简直就不像是个就就就觉得他来这儿就是可能就是打卡，打完卡然后练完台词就回家吃饭那种人。但是在这里面，《美好意外》里面，我意外的发现欧阳娜娜还能演一部分戏，还能有演有一部分演技，不是完全的木头。这我就觉得这是这个这这这，所以我的问题说，既然演员不是最大的问题，他这个演这这个导演也不是一个特别一个专业导演，好像是我看一下，原来是干什么的？嗯，他原来是个编剧，他是他这部他这部片子。他是他第二部长片，第一部长片是《台北星期天》，然后呢，获得了四十七届金马奖最佳新导演奖，所以他也不是一个特别新的导演，特别特别那个成成熟的导演。但是你去看他拍的片子里面调教出的演员，和在那个就是某某小四拍的电影里面演员的表现，就发现导演其实对演对演员的把控是存在的。就是他能把这个演员调教出来一个比较理想的状态，而不是完全的一水儿的让他们就演就是背台词，背完台词念就可以了。所以我觉得，真的中国的导演素质真的是也是也是在缺失啊。从这些角度上来看，呃，所以这是为什么我要提一下这部电影、啊、另外一部就是那个《单口风云》，《单口风云》。嗯，有人说是鬼子神片但我没觉得他是死鬼子神片儿。那这片就觉得，嗯，就是就是一般的动作片儿。他有一段巷战的片子拍得不错，除此以外就没有什么特别惊艳的地方，也没有特别好的、特别棒的地方。然后里面那个男女感男女主的感情，简直就是就觉得跟这主线剧情没有太大关系。嗯，但是他不是个完全完完全全烂片，嗯。
0: 这样，行
1: 这两部片说完
0: 了。行，那我再说再说两部，再说几部？应该我看还有几部，还有几部啊？一部、两部、三部、四部、五部、六部、七部，还有七部。我就先说三部吧。嗯嗯,嗯，再说下一部就是那个呃《机枪》，也是我昨天看的。然后《机枪》这部作品是是由。呃，导演叫徐冰，徐冰之前他拍过，他没有拍过电影，然后他是做过一部那那个一部动画片《摩尔庄园冰世纪》的艺术指导，然后这部片儿的这部片儿是公安部金盾影视中心来主导进行制作发行的，然后然后这部片是国内的第一部以枪支犯罪为主题的一部犯罪片儿，然后这部片的主演包括。是一个快乐男生的那个，是一个快乐男生起家，叫白举纲。然后还有来自我们新疆的一位维吾尔族的一个女演员叫热依扎。然后还有几个实力派的演员，像洪建涛，就是这个炊事班故事里面的胖红。然后还有一位叫严艺明，也是一个挺脸熟的一个一个演员，在老炮里也有出现过。然后这部片就是一个一个一个枪支犯罪的一个电影，我我觉得这部片就是说，呃，我看完的感觉就是说，呃，这部片在在剧情上，包括作为一部犯罪片来讲，在这部片的这些逻辑衔接上，包括台词上的一些节奏把握，包括比如说这青年演员，无论是白举纲还是热依扎的表演上，都存在或多或少的问题。但是这部片我给及格了。我这部片儿主要给及格，原因是因为是我觉得这部片作为一个公安部的这个金盾影视中心作为主要制作方的一部电影，这部片的反派人物的这几个罪犯的这个人物的这个性格刻画，比《湄公河行动》要丰满的多的多的多的多。就是说，它不仅就是你能感觉到，首先这些反派人物有脑子，这是第一点，第二点。反派人物在人物心理的这种挣扎上，包括他们的一些，甚至他们讲他们做生意的时候，他们有时候还有一些操守上，就是有些事情都是蛮丰富的。所以说，对于反派人物的刻画上这一点，我觉得，呃，我觉得其实还还可以，就是我觉得还可以。而且就是说，而且他这里面还有一段就是在小巷道中的一段枪战，那段枪战可能跟我心脑海中的这个现实中我们能看到的这种警察和犯人的枪战。更像，而不是那种无与森式的那种枪战的感觉，就是大开大合，啪啪啪枪，这种就是真的是，你就感觉到枪枪见肉，所有枪都在你的身边，然后他就靠着你的一点一点掩护，人一点一点往前走，你会感觉这个就比就比你原来看的那些真那些所谓的枪战片要写实的多，所以说这一点上也是我特别喜欢，而且包括一些其他的一些动作场面的拍摄。这部片的整个的这些商业元素的这些刻画，相对来说比较写实。就是说，可能确实也跟公安部本身就是警察的这些，他可能如果他能发挥出他这方面的这种优势的话，其实是他的一个很好的优势的。就是说他能拍的很写实，因为他就是干这活儿的嘛，所以说他知道这个动作到底是怎么完成的。所以如果能够从这个角度上来讲，我觉得这部片还是有值得一看的这个理由。就是说，首先它是中国的第一部枪支犯罪，中国原来从来没有写过枪支犯罪的，而且这次对于这个枪支犯罪的这个，对于这个枪支生产的这个规模，包括这个其实还是挺让我惊讶的。然后，然后这是第一点。第二点就是说，确实这部片中，在反派人物的刻画上，在一些动作场景上，确实还有一些可取之处。所以说，我觉得这部电影，呃，不是一部不是一部完成的非常非常优秀，或者说是良好的作品。但是，我觉得从它一些亮点上来说，我可以给及格。而且，我觉得这部片拍得蛮认真的。至于拍得好不好，我觉得可能是能力问题。但是，我觉得态度还是可以。嗯，这这是我说的第一步。然后下一部就是我昨前天去看的，是由阿萨，就是蔡卓妍主演的一部电影，叫《原谅他七十七次》。这部电影的导演也是之前就是五月一号刚上映的那个《拆弹专家》的导演，叫邱礼涛。然后这部电影呢，是一部爱情片然后让我说的话，就是一部缩小版的《春娇智明》系列。就这种感觉，甚至甚至男主角的这个发型都有点像，那个余文乐那个发型。嗯，就是说这部片怎么说呢？就是说没有亮点，但是槽点也不是特别多。我就是说给六分的感觉，就是说他没有多大的问题。然后，但是你要是说我能从他这部片中得到什么，我也得不到，就是一个特别正常的一个爱情片。然后，呃，可能稍微有点亮点的就是。呃，当然我就不剧透了，我就不说。但是确实可能，唯一的让我觉得有点亮点就是，哎，蔡卓妍确实长得还是蛮讨人稀罕的。就是说他，她我我一直蛮喜欢阿萨这个人的，就是她的长相呀，包括各方面，我还挺喜欢的。就这可能是这部片能吸引我的唯一一个点。其他的话就是一个很普通的一个爱情片，不好不坏。嗯嗯嗯，就是大概就是这么一个情况。行行行，我说完这部，我再说一部。就是叫《五十二赫兹我爱你》，这是一部台湾电影。我为什么要去看这部电影呢？因为这部电影是《海角七号》的导演魏德胜导演来拍的。我很我我很喜欢《海角七号》，呃，但是我也说，这部片里面可能唯一打动我的地方，就是里面的所有的《海角七号》的关于《海角七号》的彩蛋。你看过《海角七号》吗？
1: 没看过啊，没看过。他不是他好像还拍了那个。那个《赛德克巴莱》，《赛德克巴莱
0: 》就是讲那个原住民抗日的那个，那个我没看过。所以说我对《海鸟七号》印象特别好。然后还有七号里面主要的几个桥段，就是一个是他的音乐，他的音乐这块有一个乐队，然后这次他就把那个乐队里面所有人都找上来了，然后就是那四个人，包括范逸臣在内，所有人找上，然后再接着唱。然后包括里面的女主角，包括里面几个有亮点的这个人物都到这部电影出现了，就是那些人物的出现打动了我的一些点。然后其他真的一点点而且哦对，还有没跟他说，这是一部歌舞片儿、音乐片嗯，百分之九十以上是歌片、嗯、真是一言不合就唱歌，一言不合就唱歌，关键是歌特别难听，一点儿也不好听，<笑>就真的特别不好听。那完
1: 了，而且所有的片、嗯、而且所
0: 有感觉这个这个他他片里面所有歌感觉是一个调你知道吗？就是都是那个调调、啊、然后就特别没意思，嗯、然后。就是，哦，他这里面有一个演员，就是那个女的赵永华，好像是唱那个唱最浪漫的事的那个人，是那个是那个人，但是我也没感觉他唱的多好，然后所有歌真的特难听，然后所有的演员也长得不怎么好看，然后这个就是。这片儿就，我就说，这就这就,就,就除了这个片里面这个彩蛋，对于我这个海角七号的影迷比较受用我以外，但其他真的是一点都没有。这片儿其实光有歌没有舞，这帮人从来没有跳过一支整齐划一的舞蹈，都是自个儿自个儿在那瞎这么蛇金蛇狂舞乱舞那种感觉，从来没有过整齐。就这部片儿其实不算是一部歌舞片儿，这他妈是个歌片儿，连个音乐片儿都算不上，因为它旋律不好，所以我不把它叫音乐，就是一部歌片儿。然后。然后而而且不光是歌不好听，人唱的也不好，所有人唱歌都感觉是嘶吼、啊，呃，就感觉随时都要破音的那个感觉，就是，哎，这实在是我就是我这部片也没给打及格，就真的是，真的是，我们不知道为什么这部片是，而且就是说他写的这两对情侣这种遇到的方式，包括那个什么都感觉，就是说他唱歌的时机，因为他。歌这个歌的过于密集，已经没有时机了。就是、说我们对于歌舞片或者说对音乐片，要不然就是一种你打开的一种人物心理独白，要不然就是这部片是一个，比如说我跟你的对话，所有东西都是他这个完全都没有，就是他完全不合逻辑，想唱就唱，就是我我最响亮，就这样的感觉。想唱
1: 就唱，要唱的响。对，就是这
0: 个感觉，就真的是一点意思都没有。所以说这部片确实，我真的是。哎，怎么就是我这是冲着冲着魏德胜想看一下，因为他之前拍那部《海角七号》，无论是历史跟现实的结合，无论是音乐上，在很多方面都非常非常能打动我。但是这部电影没想到，真的跟拖屎一样。嗯、啊、嗯，行、啊。嗯嗯，行行好。嗯，好了、啊，我说完了。它
1: 里面好像
0: 有同性情。哦对哦对，这个我没这个我没说，这个我没说。这个、这个里面唯一还有一个算是亮点吧，就是他他在可能是大陆少有的一部。以同性还结婚了，就是以这样的一个情况出现的，这个是大陆里面比较比较少见的，这个是有一点还不错。然后还有一个比较不错点，这部片真正耳正儿八经的请到了台北市长柯文哲，就是那个里面他写那个，他就是就是真的就是市长出现的时候就是市长出现了。就是说，这个其实是在很多电影里也比较少见的，因为因为毕竟，而且关键是有一个原因，因为柯文哲在柯文哲是一个绿营的，相对来说是绿营的一个政府政治官员，所以这次能够在大陆的荧幕上看到一个相对来说一个绿营的官员在电影中出现，我不知道这个是监管方的一个信号还是怎么怎么着。那这个是一个挺难得的事情，所以说我
1: 觉得可能就是一个失误吧。这
0: 个不会是失误的，我觉得这个不会是失误。我觉得不会是广电总局的那帮人，这个政治觉悟应该是有的。这个我觉得可能不是，可能不是信号，但是我觉得这个一定不是失误。可能就是大家可能广电总局会觉得这个没有多大的事儿，但是如果是像我这种可能有这样的敏感性人来觉得哎，这是一个挺有意思的点，因为毕竟你如果在电影中看到蔡英文，这是肯定不可能的嘛，因为现在咱们对于他的这个所有的整个。这个主流的这个语言体系都不对，这样。但是因为柯文哲这个人呢，他一他不是民进党，他是当时竞选台北市市长时候，他是以无党派人士去竞选的，所以说他是一个他是一个浅绿，不能算深绿。所以说这样一个人物可能是大，而且他也来过大陆，他做过市场论坛，所以说他这样一个人物其实不是说我们完全无法接受。所以说可能从这个角度上来讲，他能入境也不是很厉害，但是毕竟他是一个偏绿的。所以说这个我觉得还挺有意思，嗯、然后再加上这部上这个同性的这个的这个这个、这个、这个这个、这个人物，就说哦，我就跟你说，这两这这里面长得最好看的两个人就是这同性这俩女的，其他人都长得磕碜的没办法，嗯、就是你就想吧。哎呀
1: ，我就我就不高兴的点就在这儿。为什么这部片它就可以有同性同性比较明显的情节？嗯嗯、你想《异形契约》里面那俩兄弟亲一口都不都,<对>都给剪关键是过分
0: 关键不是光亲一口，那妈异形留哈喇子它都要剪，所以说这个。所以说这个
1: 完全就是说，感觉不是一个剪辑师干就是
0: 不是？我觉得可能就是不是一个审片的人。然后，其实咱们看到现在咱们的这个电影产业促进法，其实关于电影的这个内容这块的要求，其实跟咱们之前的那个电影管理条例没有太多的区别，因为没有太多这种量化性的这种标准。所以说，确实从电影内容的这个管制这方面，还是给了监管方，或者说是给我们的这个审核方的一个非常大的发挥空间。如果再加上他们自己内部没有一个统一的标准，那碰到不同的这种审片员、看片员，确实可能就会造成不同的这样的情况。所以说，那可能这就是我们的一个现实吧。嗯。
1: 估计可能这片投资比较小，嗯、场次影响影响也不是太大，影响也不是太大，不像《异形》那样一个商业大片，万一爆了咋办？<笑>虽然也被爆，但是你想
0: 《烈日灼心》嗯，嗯、对吧？《烈日灼心》它里面也都到那一步了，嗯、也也放出来了。这《异形》，《异形》我就不就不理那《异形》，你说血腥那块我理解，你不放就不放了，嗯、但是就是就是这留个哈喇子也不愿意，这就。这俩俩俩生化人亲一口也不愿意，那这个就没道理嘛，对吧？<笑>
1: 对，我觉得很没道理。是法鲨亲自己多好看的画面啊，嗯、都都给
0: 剪了。行行行，好，我行好，我把这三部说完了，<好>你接着说吧，咱们抓紧点时间。行
1: ，我说我我就快速说几部，呃，女性题材的两部题女性题材的片子和一部那恐怖片呃，一部是《浮生梦》My Cousin Rachel， 一部是梅根李维 （Megan Levy）， 然后还有一个就是《黑夜造访》。这个《浮生梦》它是改编自之前写《蝴蝶梦》的那个女作家。啊，他名字我又忘了，叫啥来着？啊、ne, 呃 ，Daph， 呃 ，Daphne du，Mareille， 这名字我真的不读不出来。但是他他写的那个小说，然后讲的就是讲有一个那个。他呃，一个农场主吧，他的表他的表哥突然去世了，然后表哥去世前给他写来来了一封信，跟他讲说，你那个因为我的我是被我的妻子毒死的，所以你不要相信我们的你我的妻子什么什么什么什么，快来救我之类的。然后后来他的妻子来了以后，这个农场主呢一直开始看着女的不顺眼，觉得是他害死了自己哥哥，但相处久了，他居然爱上了这个女，这个就是他这个这个这个、这个、这个表哥表表嫂吧。然后最后还引发出了一系列的事情，呃，就这么一个大概一个悬疑性的故事，呃，这部片我觉得最大亮点是在一个是在女主角，就是之前演那个木乃伊一和二女主的 Rachel Weisz， 啊，还有一个就是比较。比较大的亮点就是它里面的所有的道具都非常的棒，包括是桌，不管是衣服啊、桌子啊，还有它那个布景啊，包括它有些灯光的处理，就是它它像它也像那个呃 Lost， 呃就是那个迷失最城最城一样，它也有那种就是。完全是用烛光打的光，那种光线特显示的这种迷离感也也非常的强。但是这个故事本身来讲，我觉得没有《蝴蝶梦》那么精彩。他这故事就比较，就是就比较，就是一直你都怀疑这个女的到底是坏人还是好人，是坏人还是好人。到最后这个结果结果呢，还是一个就是说，哎，也没有告诉你是好是个好人还是坏人，你还是得继续猜这么一个故事，嗯。但是我觉得值得一看，因为这个片子真的确实拍的挺美的，然后俊男美女很多，然后剧情再加上浮躁化，嗯，还是满满诚意，诚意满满的。另外一部梅根·李维，她的导演是一位女导演，是加加弗利拉·考博斯斯特呃斯维特，然后主演呢就是鲁尼马拉的姐姐姐凯特马拉，然后还有我们的那个德拉科德拉科汤姆费费尔顿，呃客串。这样基本上主要演员就这几个。然后呢，这部片子讲的就是是以真人真事改编，讲一位女就是韩女女士兵，她是一个我不知道这种兵种叫什么，她就是呃专门就是牵着是排弹狗，就是在那个战场上就是帮人排弹的那种那种那那种那种,那种那个先驱员。然后他在这里面就讲他。可以知那个就是整个所有，啊、呃，就是一战期间他，他是他他去被派到了伊伊拉克去进行排弹作呃作业，后来被炸了，炸了以后呢，他的狗被留在了伊拉克，他返回来了，他退役了，但狗没跟他退役，然后他想申请这个狗去退役，但是狗一直就一直没有行，一直到最后，他通过自己的努力，终于把这狗给牵回来了，就这么一个故事，嗯。怎么讲呢？我觉得这个故事就是太过于，就是太像他的名字，就是这个片名一样，他是以这个女主角为主，主要主要实现的。但我觉得这个片子真正打动人的地方还是他狗，还是狗。我觉得他这个女主角这个剧情基本上就是流水线。当然凯那个凯特马拉也是展现出了自己的演技。但是更让人揪心的是他的狗，我对我来说更让人揪心他的狗，他狗都接没接回来，到底怎么样了？这是这这是一直盘旋到一直到结尾的一个因素，但是他实际上并没有太过于表达他和狗之间的关系，他更多表现是他这个女的从开始迷茫到最后那个就是开始励志，通过他爸爸灌了一顿鸡汤以后，他突然一下励志，决定发愤图强，开始去接自己狗回来，就这么一段就觉得，呃，跟流水线一样。过于平淡，没有什么太多真正让人激动的地方，而反而最激动的人的狗人与狗的关系，它没有太过表现，狗反而成了它剧情中的一个点缀，一个因素，而不是作为一个角色在在在在里面，啊，进行推导任务。所以这部片子我分不是给特别高，而且我觉得它也比较偏闷，因为你想一个女性自己自己的奋斗史。呃，不，不是说女性奋斗史，是一个人的奋斗史。如果拍不好看，真的就挺无聊的，嗯、啊，还是属于拍不好看的那一系列。但中中国影剧如果有兴趣的话，还可以看一下。嗯、然后最后一部呢是黑《嗯、黑夜造访》，It Come at Night。然后他的导演是特里·爱德华·沙尔斯，啊、呃，然后主演是乔尔·艾哲顿，啊，乔尔·克里 <the day. S 1>、嗯、克。就是演《La Loving》那个，嗯我知道，我知道，我
0: 知道那个，那我也也还演那个勇士了嘛，嗯，
1: 嗯对，然后这哥们儿他又在这里边又演了一个是和那个就是说属于和黑人结婚的白人吧，嗯，他又演，嗯，然后这部片子主要讲，他的设定是其实是给了一个末日设定，就是讲这个世界已经毁灭了，然后这一家人就是啊。爸爸妈妈和一个儿子住在一个风，就是在森林里面比较远离世间的一个房子里面，然后他们在这里面，然后呢，因为可能就是有一种传染病，他们的就是女女方的父亲得了这个病，然后不得不被弄死，然后烧掉，烧死了没多久后，有一个人闯入了到他们房间，说自己有孩子，然后有。然后说就说家那边没有食物了也没有就还有没有水了，所以出来求救。之后呢，这个这家人就决定啊帮助他们，就让他们把这个就,就,就接着他们母女过来，然后发生了一系列事情，造成他们之间不不互相信任，到最后一个分崩离析的局面。其实这个剧情非常就是他的感给我感觉非常像一六年去年我非常喜欢的那部《女巫》。就是说，它也是围绕着一个封闭性的，就是隔离性的一个环境，然后这个内部人士互相猜忌、互相厮杀，然后最后，啊，就是疯狂一夜那么那么一个片子。但是它的力度，嗯，剧情的力度不如《女巫》，它的气氛悬造也不如《女巫》。虽然他们的音乐配乐都是感觉上听起来非常的相似，但是它就是比《女巫》欠一层那个。那种那种悬疑感，所以这片我的观感并不是好，而且它是这个整个片都是在努力的塑造一种啊，我们世界灭亡了，为什么灭亡？他没有讲过，然后这些都在怕一种东西，就是怕一个 it， 他说了一个 it， 但是从通过全篇他都没有在解释这个 it 是什么，他是这个这个指给你比女巫还指给你，你知道吗？女巫她至少你知道是有有一个恶魔在后面，这个里面后面你完全不知道他有什么，他是塑造了很多的气氛，塑造了很多的元素，到最后。真正推到高潮，他有没有给你推上去？他有没有给你全部的解释或者怎么样？所以就看完了以后就觉得像是憋了一个半小时的闷屁，然后呢还不臭，就就是、崩了一下就完了，就这么一个屁，就这么一个片子，所以就这么个屁是吧？嗯、<笑>就这么一个片子，我虽然可能是屁，我觉得形容它可能它还没到一个屁的地方，但是这种感觉就是就憋了那么久了，有这么多的东西堆积到这么一个元素，它最后又没有把它炸。炸裂开，嗯、就是个闷泡，或者闷皮，嗯、我我所耳闻的。但是所以说这个片子，嗯，可以看一看，但是我并不是十分推荐。嗯、行，我说完这三部片了
0: 。OK， 那我接着把我最后的四部吧，四部电影说完。然后第一部是叫《重返狼群》，嗯呃、这部电影是一部纪录片儿，呃，它的导演和导演叫导演就是这，其实他的导演和演员都是这部电影的一个亲历者。呃，这部电影讲的是怎么回事呢？就是说，呃，这个画家叫李威一，然后他在蒙古去采内蒙古去采风的时候，他知道的一个事儿就是说，呃，在因为现在当地的这个牧民啊，有时候会去打狼呀这些的，所以说，呃，一只公狼，一只公狼被被打死了，然后这只母狼因为公狼死了之后就郁郁寡欢，然后是吞药还是怎么样，然后自杀了，然后所以留下了一群小狼群。然后这个这个画家李维一这个女画家就知道这个小狼群的这这群小狼的这个地点，然后她就去找那群小狼，然后发现只有一只活了下来，然后她就把这只狼给收养了，然后他就一点一点再把这只狼养大，然后养大之后慢慢的就会发，因为狼跟狗毕竟不一样，在城市根本待不下就狼的这种狼性他们根本接受不了，然后所以慢慢的就回到了蒙古内蒙古。然后完了以后，就是最后一点一点的，因为大家从这只从这个题目也来看，叫《重返狼群》，其实就是最后，慢慢的一点一点的，最后让这只狼最后回到了野生狼群中，就大概是这么一个故事。然后这个他最后他在那个片子结尾写，这是人类历史上第一次由就是。呃，由人类抚养长大的狼回返回野生狼群的这个成功案例，这是第一次，第一只，所以说这部片因为但是这所以这,这部片呃，在这个角度上来讲，我觉得很有价值。然后我对这部片的一个观感是什么？就是你能感觉，因为拍摄这部片的和这部片中的人物都没有任何的拍摄电影的经验，因为这部片的这个导演就是易峰这个人是一个摄影爱好者。然后他也是参与了全程参与了养狼的过程，所以其实只是他们两个人把他们之前从养狼开始，一直到最后把狼放回自然的这样一个过程，他们拍了很多素材，然后就把这个素材通过自己的手，然后集传承了一个这样的电影。所以中间他们加了很多有的没的东西，就是说他们加的那些，比如说包括他们。他们补拍了一些，他们拍了一些，他们跟这个狼的这些这个就就是感觉很刻意的加入了一些想把这个片儿拍的更史诗的这样一些镜头，然后包括这个片儿里面很多呃这个语言的加入，明显感觉到第一个他就是后期加的，然后这个加的有感觉就是说特别生涩，但是。确实有很多这种特别刻意的感觉，就是我其实那天跟阿奎也说过，我说如果你拿电影的标准，或者拿一个纯纪录片的标准来来判来判断这部电影，那这部电影是不合格的。就是说这部电影的手法上非常生疏，而且在表达情感的方式上很刻意、很做作，甚至让我看的时候有一种很难受的感觉。但是我这部片，就是说如果让我给这部片如果单纯从从电影电影的这个技法上来打分，我可能只能打四分。就是很低的一个分儿，但是我为什么最后给这部片给及格？一个最重要，因为我觉得这件配拍成纪录片这件事，我觉得是一个很伟大的事情。就是我觉得这个事情，呃，因为本身因为我们看到了，因为虽然这部片它也它也感谢了那个《狼图腾》的那个那个嗯作者那个作者姜戎，但是我觉得从这部片中给我展现的狼的这个形态，跟《狼图腾》里面对于狼那个展示是完全不一样的。首先，狼有狼性。但是狼的狼性是会被人的这种人的抚养会是会变化的，所以说从这个里面你会感觉到，因为这是一个真事所以你你无法去辩驳他的很多事情。而且狼的这个里面这个狼的这个这个这个这个这个聪明程度真的是你难以想象，就有一段真的是你想都想象不到是怎么回事就是这个画家带着这个大狼，就带着这个已经长大的这个，他这个狼叫格林，然后带着格林去往山坡上走，然后完了以后。这个那女的就跟狼跑，然后这个女就掉到这个腿就掉到一个草坑里面，就这个脚给崴了，然后动不了了。然后完了以后，这个狼看她动不了，你知道狼怎么样？狼就开始，狼就走掉，跑掉了，跑到跑到哪去了？跑到一，一罐这个一一一一个马群里面，然后找到一匹马，然后他硬是拉着那个马的缰绳，把这个马给拉回来，然后拉回来之后。这个女的上到马，然后又这个又又又又又这个，她就是一直拽，就是拿嘴拽着那个缰绳，把这个马拽到这个女的旁边。然后完了以后，女的上了马，然后骑着马，然后再把女的带回这个他们住的这个地方。我当时看这段，我他妈都惊了，我说我操！而且你知道这匹马是怎么回事吗？是因为之前他们把他们因为。他们为了让狼让这个让这个格林能够尽快的回到那个狼群中，因为他们已经定位了一群可能会出现狼的一个区域，所以他们把他他们已经从那个人比较多的那个草场已经推到了，已经已经走到了离那个狼群最近的一个安全点上。所以说，他们离那个狼的那个就在冬天可能会翻山过来的那个点已经非常近了。所以说。你知道他们回事，然后就很多就会有他们，他们在这个过程中就会碰到很多那种牧民，就是想用各种方式把这个狼骗走，然后也碰到了一些小孩儿，就是这些小孩骑着马过来，就是想摸摸狼，然后想玩玩狼，然后那匹马就是那些小孩中的一个人的匹马，被这个狼给认出来了，所以说你说这个狼还有多而多那个什么，而且还有一次。更有意思就是，这个狼是会藏食的，就是说它它它捕获一些猎物，它会藏在一个土堆里，冬天会出来。如果实在是没吃，它会吃那些东西。结果这帮人，就他的这俩主人，就这个李唯一和这个导演易峰俩人，也到最后到冬天也快弹尽粮绝了，没吃了吧，然后就去偷这个狼偷的这，就打的这个兔子。嗯，然后完了以后，就趁着这个狼跑到山上去捕猎的时候，他们就把这个。狼给他们就把这个狼给把这个兔子就偷出来，然后回来自己烤着吃。然后这个狼后，然后这个狼后来发这个狼后来发现兔子没了，然后就回头看这个屋子，然后这狼就什么也不什么也没什么也什么也没说。然后后来有一次，他们一起去，他们一起他配合着狼一起去抓兔子，结果狼把这个兔子抓到之后，然后跟它的主人在一块嘛，然后狼把这个兔子看了两眼，不吃了。嗯，然后完了以后，是这帮这他的这个这个、这个、这俩人把，把把剁把切了一个腿，然后切了一下他们吃的，再还给狼，然后这个狼才吃
1: 。这是感这狼挺通的。而且其实后来他们才
0: 想到，嗯、其实狼把那个东西藏在那可能就是只让他们去抢那个猎物。所以说狼就到那儿去一看没有了，嗯、他马上回头看了一眼这个屋子。他们突然想到，可能这个狼其实狼什么都知道，所以说整个这一套剧情你就会觉得我靠，因为它是个纪录片儿，所以说，所以说你虽然它里面你可以看到它强加的一些剧情，但是这些事情是这个狼确实都已经做出来了，所以说这个事情确实是，还是挺有意思，所以我就说从电影角度上来讲，这个片儿一文不值，但是如果从这个事儿上来讲。当然，如果能有一个好的电影导演一直跟拍他们，那当然这是个最好的情况。然后他能通过更好的技术手段剪、剪剪辑手法，能够拍出一个更精彩的作品。但是，就是这种生涩的手法，让我能感觉到，其实可能还是能感觉到他们的真诚吧。就是说，他们想把这一段经历能够分享给他们。所以这部片在在豆瓣上的评分非，因为我差点就错过这部片了。因为看这个名，其实这个名字并不是一个特别打人的名字。但是我看到豆瓣当时我看的时候是 7.7 然后正好那天下午百老汇我连着三场看了看了那个《内心引力29》2 9九加一再加这个片整个看完真感觉就是说，哎，这部片确实看看的最后也让我很感动。然后，然后就是我其实就是说到时候出演了，我强烈推荐你去看一下。你会看的时候，你会有、哦、你会有很多特别难受的地方，就是感觉我操，这太做作，这太刻意了。你会有很多这样的感觉。但是整个看下来，我个人还是感觉这是一件这是一个很意义的事情。他把这件很意义的事情拍下来了，我觉得这个就是一个最重要的一件事情。
1: 嗯、哎呀，主要是这个片子我看了一下，那个他其实这是一个有他这个女作家写了本小说嘛，就叫《重返狼群》嗯，然后他其实写了二。是想这格林后来被抓了，然后去救格林 oh, oh. 还有写个二，还有这有有这第二部，所以说仔细、嗯、想想看这件事情，真的是，尤其是看完《狼图腾》，真的觉得对这个蒙古大草原这边的那个生态平衡十分的<笑>担忧，不担忧对担忧，不知道。他们以后这些狼群混不混？但是但是其实但是
0: 其实我也听到另外一个说法，嗯、我不知道内蒙那边怎么样，反正我们家那边、嗯、现在狼狼泛滥，大
1: 是<笑>、啊、就是
0: 这<笑>之前有点保护过度了，然后现在狼泛滥，经常晚上狼就跑羊羊圈来了，就是现在。也有这样的情况，就是说你如何保持一个生态平衡，就是说既不能给他的族群太多的这个生存机会，也不能让他们灭绝。就是说，其实这个里面特别难把握。反正我在我在我们家那边是听到这样的说法，就是听到他们林业上的就说<是>说现在狼太多了，那现在又开始好像可以，就是说实在受不了了，可以开放打，就是就是说就是说就是他，因为他必须要控制怎样的，哎、<呀>因为。对于整个这个生态区域的这个平衡，它是有一个这样的一个数据的这样一个监控的，所以说一旦超越这个数据，他们还是要采取一些措施的。但是可能不同的区域有不同的情况吧，我大概就突然想到这么事儿。是
1: ，但不，但是你想想看，其实现在中国的。动物保护还是处于一个非常非常初级的状态。我看前段时间，就是微博上有一段争论，就是关于点翠。你知道点翠吧？就是拿翠鸟毛剪下来贴在那个首饰上。有一个那个营销号就写了一段，就是说那个说这个现在有一个人他重剪写了点翠技术，然后说这是。就是专门找那个真正的翠鸟的毛点出来一个翠，嗯、然后说找翠鸟的毛又不是保护的，不是保护动物，什么都不是。嗯、但是呢，还是为了保存这个像记忆而传承，就是进行传承。嗯、然后后来我看很多的是那种就是,就是专门就是研究鸟、动物,动物保护的人都去批评他，嗯、都去批评他，就觉得这完全就是在炒作，完全就是说，因为现在没有任何的翠鸟是说不是保护级别的，都是保护，都是保护动物，都是保护。嗯珍惜鸟类，你去不不论你是去别的地方打，还是你说,说中国捡漏，嗯、都是不合法的。嗯、但是还是有很多人支持啊，说这个这么漂亮套首饰，我干嘛不要呢？嗯、这是鸟毛，反正鸟毛我们也可以，就是通过这个来保护鸟啊，引起人们对鸟的保护啊。我都不知道他们逻辑在哪里，但是，但是我看到就是说，真的很多人都觉得这是没有无所谓的事情。反正鸟灭绝就灭绝吧，天就是说属于一种就是天择嘛，天天天择了，它它不适合这个世界。我主要想知道他们这
0: 个点翠是需要多少这个翠鸟的毛啊
1: ？差不多一小块首饰就要一百，差不多一个头小首饰就要要几十只鸟
0: 毛才够。哦、而
1: 且这个鸟毛，反正就是说，哎，肯定是要死的鸟毛，就是不能要活的鸟。嗯、你不是说生八生八不行，它是。就是得把它弄死了，然后拔掉毛，你才能拿来用。不然的话，有损伤的话，你这个点翠就不能用了，就废了。而现在有很多工艺是可以代替点翠的，就是比如说用绸子呀什么的，或者缎子啊，把它就反正就弄这个颜色呗。但是还是有人追求的是真的那个真的鸟毛，所以，我我有时候我其实对这种保护是挺矛盾的。我自己也用皮包，也用这个，但是。一讨论到珍稀动物，我觉得还是能保护就保护，能不用就不用吧。嗯,嗯，行，那个行行，行那我接着说
0: ，接着下一部也是一部纪录片呃，叫《内心引力》，然后这部电影是这部电影是由那个这部电影是讲的是国内的几几个呃几个独立的这个独立的品牌创始人，然后的一些故事，然后包括其实他这部片里面并没有把所有人。并没有把所有的他的素材，因为这里面他其实素材中还包括罗振宇，就是逻辑思维那个罗振宇，还有一些其他人。但是他他找了其中的若干的几位，然后这个里面其实我觉得就是说，你可以这么说，就是说你可以把这一部片当做一部很长的广告片也可以，因为毕竟他是啊
1: ，那就跟那个 perfume war 一
0: 样，就是一个香水战争。呃，那 perfume war 里面你也没看， perfume 是不是讲那个什么什么？他是讲什么慈善难民这些的，是吧？呃，他没
1: 有没有，他是讲这个公司用这个用这个事，就就,、就是、同难就是从难就是从就是帮助难民去创造、啊啊、这个，然后塑造了这个品牌，这个、其实一个意思。这
0: 个这个这个还是宣传品牌啊、呃，这个、这个、这个他是其实是他不是这个，我觉得其实还是主要讲的是每一个创始人自己内心那些故事，因为每一个创始人在他们创业的不同阶段，包括他们在想做这些事情的时候，他们他倒没有提到他们去帮助其他人，主要讲的是他们在这个其中。碰到的很多困难，我觉得可以讲的其实是，我觉得平心而论，我觉得还是，我觉得因为这个片儿的导演就是一个原来拍广告的一个导演，就是说他在长片长纪录片的这种剪辑能力上还是有生疏的，包括不同人物故事的穿插，感觉很生硬，这些都有。但是我觉得还是跟刚才，其实跟刚才我对《重返狼群》的观点一样，因为我觉得，我觉得这些人的故事特别有价值。因为像比如说像有一个蒋大那个家具商，他去泰国去找这些家具的素材，然后包括讲那个那个南京很有名的那个书店先锋书店，然后他想在呃一个一个村里面叫碧山那个村里面想做一个书局叫碧山书局，然后他们在那个村里面想做这个书局的时候，他要面对很多当地农村的这些农民的这些不信任，然后他邀请他们去他的咖啡馆去喝咖啡，然后这些人到他咖啡馆的这种状态，包括这些好玩都是特别有意思，就是说你能看到当。不同的价值观在对撞的时候，确实是有很多有意思的事情发生的。包括还有一个人，我记得叫把文汉，这个人是在网上卖那种，呃，最好的那种食材的，这样，比如说卖什么，就那种质质量最好的，你可以应该在淘宝网就叫把文汉食材。然后就他为了去找这些食材，就是到不同的地方，就真到深山老林里面去。真的去品尝这些食材，看这些食材好，包括去拿找蜂蜜，找这个找这个笋干呀、啊、这些东西。哎呦
1: ，你说我都饿了，对对对哥哥对
0: 。然后没事，<笑>反正你反正一会儿就该吃中午饭了。然后然后然后就是就是说他在他在做这些事情的过程中。就会有很多很多特别好玩的事情，不光是好玩的，还有他碰到那些困难。他有时候，比如说，他今天他手上没那么多现钱，然后他跟这个供货商说好，说我明天把钱带来，然后我把我总杆拿走，然后第二天人家就不认了，然后不认了之后说，你只要再加一倍的价钱，我们就给你，其实就是诚心被坑了嘛。就是他会碰到很多这样的事情，包括有一个做咖啡的，在北京挺有名的一个咖啡馆叫雕刻时光。然后这个咖啡馆的老板，他去云南，云南有一个地方，我原来都不知道中国有做咖啡的，我现在才知道，在云南是在丽江还是在大理那边有一个地方，有一个老头就是已经种了二三十年的咖啡了。然后这个老头就是这是老头自己不喝咖啡，但是他种咖啡，他就说咖啡是他的一个梦，他想真正的把他这个咖啡种成。然后就讲就讲这个这个这个先锋这个。这个雕刻时光的是创始人，就去和这个老头一直跟这个老头去了解他做咖啡的这个，他种咖啡的整个这个心路历程，也是对他自己的一种升华。所以说从，从还还有还应该还有那么两三个其他人，就是说，呃，每一个人在他想做的这个事情中，都会碰到这样和那样的困难。然后你能看到，就这些人在面对困难的时候，这样的一种心态的变化，包括他们在刚遇到困难的时候那种无奈。甚至是不知所措，一直到慢慢的这个人的一个心态的变化，其实我觉得这个都是一个挺好玩的事情。所以说，呃，虽然你看下来，而且它这个里面有一些，比如说它也有植入广告，比如说所有人都都都都都开的是 Mini Cooper， 然后完了以后，它这个有植入广告的成分，但是你还是能感觉到这部片儿中讲这些。品牌创始人的故事，或者说，我再把它提高一个高度，至少这些人也是在实现他们的梦想吧。就是说，这些人在追梦的过程中讲的这些故事，我觉得对于我们来说，你把它当鸡汤也好，你把它当一种激励也好，我觉得是对我们有好处的。所以说我，我我
1: 估计你看完《香水战争》的话，你会评论会比我好很多。
0: <笑>呃，但是我我是觉得是你，因为你说的《香水战争》是主要是提到的一个可能是帮助，或者是帮助别人或者这样的东西。因为我觉得可能它是有一种、有一种、有一种，或者是政治化，或者说一样的东西。因为我觉得在这部电影中，我觉得其实他们主要还是在停留在一个。因为他这个里面还有一个问题，就是因为在中国的这个现行背景下，呃，人能够主动的走出体制去自己做事，这件事情是挺难的一个事情。即使是在我们现在这个社会越来越开放的情况下，其实还是蛮难的。所以说，这些人还存在这样一个问题在里面。所以我觉得，就是说，而且这个里面，比如说这个价值观的对撞，包括他们每个人在面对一些事情的时候，他们的一些内心的一些挣扎和纠结。所以我觉得这些东西都是蛮有意思的。所以说，我对这部片也不是说评价完全好。好，因为毕竟，它的一些形式上，包括它很多东西上，我也觉得也也有点装，也也有点那个刻意修饰的成分。但是你，我觉得还是各取所需吧。我我在这部电影中，我的一些需求点，我觉得达到我觉得就够了。嗯 ，OK， 好，嗯，行，呃，还有两部，应该不会时间太长，稍微等一下，我嗯、呃，还有一部电影，还有两部电影，一部是我心雀跃，一部是钟爱无言。《火星雀月呢》呢是，好像是去年吧，应该是去年吧，在 First 影展上很火的。然后孙一涵好像也是拿了 First 影展的那个最佳女演员嘛，还是什么的一个提名。然后《我星雀月》这部电影的导演叫刘紫薇，然后这部电影的主演主要是孙一涵、宋宁。然后其实他讲的就是，呃，这个女孩，然后完了以后，她在高中的时候碰到了一个自己心仪的老师，然后她就是春心萌动。大概，你看这个“我心雀跃”，雀跃吧，你就知道是什么意思了，对吧？就知道是什么意思，就是这么意思了。然后，这部电影我个人是蛮喜欢的，而且我给这部片儿片儿分不低，我觉得七点八分。首先，这部片儿是全是一群北京小孩然后北京小孩那个状态我特别喜欢，就是那种呃那种那种呃灵不灵的那种那种就是特别灵。然后这个小女孩呢，而且这个孙一涵这个小女孩这个演技确实挺不错的。就是说，他在表达他内心，比如说他在面对他喜欢那人，他内心的那种局促感，他不是通过动作来表达，他完全是通过眼神儿，就是眼珠子一转，然后表情的一变，然后你就能感觉到这个这个小孩心里面在嘀咕事情，然后在不同的在面对不同的时候，他那个表情也是有变化的，所以说。我不知道是因为他在这个年龄段他是本色出演还是怎么，着。但是他的这种是通过一些微小的变化来表现他的这种心态的变化和情绪的变化，我觉得这个是在很多年轻的这些小演员的身上是看不到的，所以这一点上来说，我是特别喜欢。然后再加上包括这个片儿里面的台词运用，因为是北京北京人的台词，所以说他这个里面呃很多这种，包括一个是你看他对女孩的这个摄影的角度，经常会有一些。一些有一些那个向性幻想的方向在走的那个桥段，因为包括有一些这种有一种有一种包括。因为这个女孩穿衣服，有些在家里面穿的也比较也比较少，然后就是家里面一些普通的衣服，但是她拍的那个角度，比如说从腿一直拉往身上那种拉那种感觉，你就能感觉到导演想拍出那种，就是不光是少女怀春，让你也有点这种荡漾的感觉，就拍出来了。<笑>然后再加上，那
1: 说明这女导演不错、啊，这女导演不错，这很懂得抓，对，很
0: 懂得抓懂得抓你的心思，抓你的心思。然后还不是
1: 抓你心思，抓这个女演员的美美，啊、也也抓住我的心思了嘛。
0: 就是一个道理，他这他能能能能了解这个观众的这个想法，然后再加上他这拍摄的构图，在有些构图，我记得有一点就是，他有一个当时有一个人人物，就是是一个生物老师，这个这是一个美女老师，然后他是他们学校，他们学校是在一个北京的老建筑，就是是一个老建筑的一个，就全是那个老建筑，所以说他们有这个圆形的拱门，然后这个女孩女女老师就在一个就就正中从那个门里面出来，然后那个拱门给了一个虚化，然后旁边的那个打了点光晕进来，然后。然后旁边的学生也都虚化了。这个这个女老师给了一个稍微那种呃、嗯、一个高速镜头，慢慢一点点走进来，然后头发在被风一吹再一飘，然后再配上那几个男孩看女老师那个眼神，就是他没有通过任何一句语言，但是把整个的这个感觉都拍出来了。然后包括配乐上的运用。他用了一些，他用了一些交响乐，比如说《图兰朵》里面的一些东西，然后包括也用，就他用过一些配乐的应用，一个是表现人物的心态，然后再加上里面还有，我记得还有 Beyond 的歌，然后每你我现在可能因为也是两个星期前看了的，有些信息我我不是特别记得了，但是我能我能感觉到的就是说，他这些配乐和当时这个女孩或者这些人物的心思心情都是特别贴切的。这一点我觉得也是一个不错的状态，而且其实我觉得最重要一点就是，我觉得这部片里面比较贴合高中小孩应该有的一个状态，就是说我我脑海中的这个高中，我们高中的时候那个状态就是这么一个状态，就是说，呃，心里面有一些这种，就不管是萌动了还是怎么着了，但是。还是有那种不好意思，或者说想东想西，然后本来还要有自己的一些兴趣爱好，这些兴趣爱好呢，然后又因为学习的缘故，反正说我们在学校能够我们在学校想的那些事儿，它这里面都有体现，所以说这个我觉得是一个挺好玩的事情，而且我觉得也是也是也是青春片的一个角度，就是说我仅截取一段很短的经历，但是我就把这一段青春的这些人的小心思我都拍出来了。所以从这点上来说，我是挺喜欢这部片的这种拍摄方法和截取的这个点的。所以，而且孙一涵，<是>而且孙一涵这个导是个喜剧演员，我是确实还是挺挺挺挺挺推荐的。确实，这部电影演的很不错，我觉得他的表演真的是非常出彩。嗯嗯嗯，行<想><好> ，OK
1: 。我觉得这这也属于是比较近年来就是在青春片里头比较那个要比较比较不错的。比。比较不错的，嗯、应该是比较贴近于我们真正青春的一个对。对对对，啊！而且
0: 而且而且而且目的很单纯，他就拍青春，他就拍这些，就拍我那个时段的事儿。嗯、我也没有加其他东西，不像那个《黑处有什么》，因为他还加了一些社会性话题在里面。但是这部片我觉得他拍的很、嗯、很纯粹，我就讲这么个事儿。然后这一点，我觉得还是挺有意思的。呃，然后最后一部片了，这这赶紧的最后一部片了，就是《忠爱无言》。呃，这部片也是一个狗狗电影。然后，然后狗狗电影然后这部片儿有，我个人说就是你可以把它当中国的中选八公看也可以，呃，但是这部片儿我觉得其实说又让我来说是非常，非常贴合中国国情的一部狗狗电影就是他是讲他是一个东北老头儿，然后长期他在很年轻的时候因为一次落水时间太长，然后腿。就是，然后腿部的神经彻底坏死，然后就瘫在床上了。然后完了以后呢，他最后是一直他的老母亲在照顾他，从小照顾到大。然后在他年龄大了，母亲去世了。然后这个这个他母亲也照顾不了他。然后这个男的一直就那种自暴自弃，然后就一直找不到一个一个真正能够感情上的依靠。然后这个时候呢，这个小狗狗呢，它的妈妈被人当狗肉，就是当肉狗给给收了。然后这个小狗就给逃出来了，然后逃出来之后碰到了这这这个这这个家庭里面，然后这样的话，这两人产生了一些交集，然后包括其实我觉得这个里面可能就是说他在，我觉得就是说，这部电影其实就是你刚才说的那个观点，就是说，我觉得这部电影如果单从电影角度上来讲的话，它可能是一部电视电影。就是说他的拍摄的这种、这种、这种成本，你高，包括他这个，包括他这个里面的一些情况，他可能也就是个电视电影的水平。但这部电影特别用心用情，然后包括对于人和小狗之间这个感情的互动，然后包括他用的不是一种纯滥情、纯爱的这样一种形式，他两个人之间的互动是一种就东北老爷们的形式，就是说他给这个狗起了个名字叫二货。然后，然后完了以后，包括他刚开始对这个狗的这个感情，然后一点一点的在变化。然后，而且就是说，他基本上还是比较贴近中国的一个国情。然后就是说，不是那种爱泛滥的这样一点。而且这个小狗。呃，这个小狗是因为是只拉布拉多，所以本身也很聪明。所以，阿、哎、爷我也是一个爱爱狗的人。所以说，这个里面这个人与狗的这个感情的铺垫，包括身边的人，你会感觉到感觉到挺温暖的。而且，这部片儿其实还有一个，我觉得可能不能说是好还是不好，但是因为我我觉得可能就是这部电影大多数基本上这部片里面所有出现的人物没有一个太大的一个一个反派角色。就是说，没有这样一个人。基本上，我觉得可能他还是想表达一些比较正面的东西。然后，比如说像人间，人间还是有真情呀、啊，这样东西在。我觉得可能这部片儿，如果你说是过于鸡汤也可以。但是，我觉得你看完之后，虽然没有过于，而且我觉得还有一个，还有一个比较好，像这个片儿不滥情，因为不像我不是说忠犬八公滥情但是忠犬八公让你就是有时候我，我反正是我是有些情是哭的稀里哗啦的。但是这部电影只有一个点。让我哭了，而且哭的还很克制，就让我流泪了，还没有哭，就很克制
1: ，就没有那种你你不哭你还是个人那种。对对
0: 对，没有没有没有，他这部片这个方面拍得很克制，我觉得这一点是一个非常不错的点。因为如果咱们中国人要拍，让我想中国人拍这个狗电影，那他妈那,那就上吧删呗，那还有啥办法？但这部片反而即使它成本这么低。即使他没有什么太多，但是他这部片还是挺那个什么，就是他还是非常克制拍的拍了个电影，而且我们也可以说一下，这部电影目前在国内的票房，我觉得这部电影可能也就是个几十万的一个一个一个制作成本吧，最多不会超过一百万。这部电影的票房在全国已经达到一千四百四十四万了。将近一千五百万的一个票房，嗯、所以说是一个非<吗>非常成，这是这个电影来说是一个非常成功的一个小成本电影。所以说，我觉得，<是>而且你就能感觉到导演是用心用情拍的，这个点是最重要的。所以说，从这个角度上来讲，我觉得嗯，这部电影挺值得一看的。就是说，甭管是甭管是爱狗的人，还是怎么怎么着，我觉得反正挺好玩。但是这个片儿也是，这个名字没起好，这个“忠爱无言”这个名字呀，一起就感觉像一个像一个主旋律电影那种感觉，就感觉好像是好像是在又是哪个省委书记啊，还是这
1: 又是。<笑>干脆就叫二货无言。对,对，就反正
0: 反正就是这篇对对对这篇就让我感觉，我觉得可能最最败最大的败笔就是这个名字。如果名字稍微再动点心思，<是>可能会吸引更多人来看。嗯，嗯
1: 我觉得还有一个问题，就是、他之前其实有拍了一个记录短片，我不知道你看没看啊。是。候啊啊，啊他其实其实之前这个导演他导了一个记录短片，就是拍这个老人和那个啊
0: ，啊啊因为这是个真事儿
1: ，他是嗯。这是真实对,对，还有这个记录短片，嗯、你咱们我我没有找来看，但是你可以找来看一看，嗯、据说也是非常克制，没有煽情滥情，嗯、讲的就是非常平淡，这两个人，这两个人，这一人一狗的关系，嗯、然后呢。我刚说什么来着啊？然后这个片子它里面所使用的都是名犬，所以很多打差评的人都说啊，你怎么能用名犬？一看这名犬就跳戏了，因为它是在中国农村嘛，这种名犬狗不可能，你不可能随便捡到的，捡到一般要么就是串儿，要么就是那个。啊，就是那种那个就是土狗，嗯、但是后来导演说，可能是因为技术原因吧，他们请不了就是专门的陪，就是让他们去锻炼这狗的人，<对>就训狗师来训狗，<对>因为你知道狗其实你让狗狗需要训练的，非常难的，是需要训练的。需要训练的而且你看有很多的，就是这边拍的这种狗的电影，它其实都是专门的狗狗明星去拍，<对>就是他们有时候就是专门狗明星都训练好的，都是有经纪人的狗。<笑>对，都是九经纪人狗，他们他们都是有特别，都都是都是拿证上岗的、嗯、上岗的。所以说，你像这种普通，你随便找找几只土狗来演，到、嗯、不了那个效果。<对>所以我可以理解他为什么选择用名权狗来代替原来原剧中的土狗，嗯、而这只狗好像也是在二零一一年还是什么就已经过世了，嗯、也也也挺悲伤的，嗯、说实话，嗯。嗯行，差不多我就补充这么点吧。嗯、
0: 行行行，我也说完了，我这所有最近看的电影就这么多。<行>不过我觉得最近看完这些电影，我觉得有一个感觉，就是说如果大家真正去，呃，扫一下最近电影，其实你看我也扫出了，而且我看我说的这些全是国产片儿，嗯、而且<对>而且国产片大概你干下来还是，我觉得可能。呃，绝大多数的普通观众看下来之后，应该我觉得还是观感都会不错的，不会太差的。所以说，大家可以去细抠一下，<是>不要总是看着那些大场面、大大宣传这儿。其实我们细看一些每一周上映的这些国产片，嗯、说不定可能就能刮着彩票了。所以说，大家可以去试着关注一下。嗯嗯嗯嗯，是
1: 。而且我觉得现在其实这些片子，咱们总结一下，基本上就是最大的问题就是粗糙，对，没有就是。比没有比较好的手法去表现，嗯、所以可见中国的电影的工业还是需要再进一步的发展。可能更多那种小小成本电影就成功了，慢慢就培养出一批可以就是，因为它导演其实也
0: 是个熟练工种。嗯、
1: 你要是没有就是通过一步步多拍几部电影或者多跟几部电影，你很难找。其实其实我其实我其
0: 实我觉得就是两点，一个是钱跟不跟得上，一个是能力跟不跟得上。嗯。如果就是，其实就这两点。现在目前来看，如果你能力跟得上的话，你的电影可能在相对来说两个相同成本的情况下，你可能。出来的成品会高一点。如果你们俩能力相当的话，如果你的钱能拿到更多一点，你可能这个成片的质量会更高一点。所以说，现在目前来看，就是说看怎么样能够找到一个呃物质上和这个能力上的一个平衡点，然后慢慢的能够给到。不过现在不是，比如,说比如说像现在的 First 影展，每年能够至少有在这么一个平台上，能够让我们在每年看到一些不一样的电影，或者说是能够看到一些给年轻电影更多平台。其实不光是 First 了，包括其实广电总局自己，包括很多电影公司，包括。很多大导演，比如说像管虎、像宁浩，他们都在做自己的青年导演的培养计划。所以说，其实现在慢慢的渠道越来越多，给青年导演的这些平台也越来越多。所以说，而且他们现在看的电影也越来越多，学的这种<是>学的电影方法也是那种越来越成熟的这种电影教育方法。所以说，他们可能首先他们整个的起点和平台就比他们当年那些前辈要高。所以说，再有现在这样一个好的平台的话，我觉得慢慢的可能就会未来就会出现。一个集团性的优势，因为毕竟，我觉得咱们这时候，咱们从这一点上来说，还是有一个人口红利在的。我们学电影的人多，我们肯定就不管说我们能不能出大师，至少我们至少在拍行货的导演中，我们也应该出一批这样的人。但是这个确实要随着一个是钱和能力，再加上整个电影工业水平的一个提高，这个是整个需要一个渠道运进的。啊、嗯，
1: 还有国人的审美啊，嗯、国人的审美能力啊，嗯、你想想看，每次那个春节晚会大红大绿大真的那，恨不得上个调色盘上去那种。
0: 呃，春节、就是、春节晚会这个，因为它毕竟还有一个。喜庆这个，在这个到。这个道道是喜庆，但
1: 是问题是你，你你不至于那么恶俗吧？他有有有有好多衣服
0: 穿，恶俗吗？还好吧，我我倒没有。有恶俗的是，
1: 有时候挺恶俗的，<我>有有有几个节目挺恶俗的，不是不是说他内容恶俗，就是他那个审美，就是那个搭配的风格特别恶俗，就是说缺乏一种就是说整体的审美。因为我
0: 觉得其实还有一个这样的问题，因为春节晚会毕竟是一个老少咸宜的这个节目，我们的审美可能跟我们的这个前辈的审美可能还不太一样。嗯少来了，少来了。所以说，这个就是，哎，真的是有人，真的是有人跟我们不一样的。<笑>而且，呃，我我啊，对
1: ，老干就像那个椰椰汁的那个，就是那个老板<嘛>，对
0: 啊，椰树就是<笑>万
1: 年用 Word 做做的。
0: 做那个、对，椰树椰汁，椰椰树椰汁永远是那个那个包装，但是。人家就是卖的好，<笑>人家就是好喝，架不住人好喝，好喝是吧？对，<笑>所以说就是确实，我当然我这咱们春节晚会这是个另外一个例子，因为哎，呀春节晚会这个事情就更复杂了，哎、这个东西他想改一个东西对对。但是我又
1: 提，我又提，就是 make a point，、嗯、就是就是提个建议，就是就是觉得还有一部分就是审美没有跟得上，那一步步来吧，慢慢。
0: 观众的审、嗯、观众的审美<少>可能比电影的提高，嗯、我觉得可能更难更慢，所以是
1: 对、嗯、要要要需要可能一两代人去改
0: 这种，这是一个，但是这是一个文化培养的问题，妈妈我觉得，嗯<你>嗯，行行行
1: 。主要是中国，嗯行，不是行，轮我,我最后三部了啊，咱们终于可以可以快休息了，行。第现在要说三部，一部是《亨利之书》，一部是《中、呃、嗯仓皇一夜》，还有一部是《生化危机》嗯。打了点点复仇，嗯，这三部片我先从亨利之书开始说、啊《亨利之书》开始说啊，《亨利之书》的导演是科林·特雷沃罗，然后呢，主演是娜奥米·沃茨、杰呃杰顿·李伯赫。如果你不知道的话，我提醒你，他是那个《午夜逃》啊、呃，是那个《午夜》那个什么那片儿，你还记得吗？去年那个 Special,《Midnight Special》，就是
0: 那
1: 小男孩，
0: 也有乔尔·对，嗯、他是
1: 那个。嗯对对对，有，然后还有那个雅各布·特伦布布莱，就是我那个啊，小周他，就 t r u 然后萨拉西呃希尔福曼，这些演主要为主要演员，然后讲那个故事就讲一个超智商的男孩，那个男孩12岁，然后但是他智商超特别高，然后由他照顾他那个。啊，反正、就是人是长大了，但脑子还停留在幼儿阶段的，不是不是真幼儿，就是就是那种长不大的童心母亲和自一个小弟弟。然后因为他的超级智商呢，就是然后但但是同他同时发现自己的同学的那个一个女同学，他比较喜欢的女同学，也是他们的邻居，被他的继父进行了骚扰，所以说他决定帮他的这个朋友来解决问题。但是他的那个那那他同学的继父是一个警察，当地非常有名的警察局长。而且是非常有威望的一个人，他搞不的搞不定他，所以说他就写了一本书来进行说谋来写如何去谋杀这个人。然后呢，在他得了脑癌死后，这本书由他的母亲和弟弟继承，然后两个人想办法就是把这个事情给就演一遍。但是最后有一个反转啊，这就这么一个片儿。但是我觉得总体来讲这个片子的拍的不尽人意，虽然我不明白为什么豆瓣还是给他分及格了，可能因为。演员，因为有里面有李佩斯作为配角吧，<笑>李佩斯真的好久没有演戏了，然后一演就演了这部戏，这里面的那个娜奥米沃茨还是那个就是保持了他之前的演技风格，没有什么太多进步，然后两位小演员也中规中矩，嗯。剩下的也都是配角了，没有什么好说的。嗯，这部戏其实从某些角度上很像娜奥米沃斯之前演那部戏叫《shut in， 我好像也也讲了这个片儿，就反正也是讲的就是娜奥米沃斯作为一个单身母亲，然后家里发生了很多很恐怖的事情，然后也是那个 Jacob t 杰克坦普 y 一起演的，所以这部戏很有那部戏的即视感，我也不知道为什么。然后那个，但要说这部戏。缺点很大，就是在于他没有分清楚这部戏的重点主角是该谁。你因为一部戏，你不可能说你又讲了亨利那一边，又讲了他母亲这一边。这这这这两部戏，一一边他怎么计划，一边是他怎么实施。你这样写就太平铺直叙了，一点旋转一一点就是看点都没有。而他这部戏里就这么拍的，就是前半部分这个亨利就不断的在写，不断不断在写，然后呢后半段就完全是他母亲去在执行他这个人物。所以我觉得这，这这也是他这部片最大的缺点，导致这个片子没有任何悬念性，也没有任何的可以深讨的东西，而且有些地方拍的还挺尴尬。因为你想，一个十二岁的孩子，超天超天才儿童，他照顾全家这种设定，本身就不不是一个特别符合现实的设定，所以看的时候本来就挺挑衅，让你还在这么拍，那你怎么，那那就是看点就非常降低了。除非你就是去看演员的脸的，这个真的。行，然这部戏我并不是很推荐，然后它的评分也不是很好，很好，嗯，所以选择观看吧。然后下一部呢是《仓皇一夜》，也就是由我们的啊斯嘉丽·约翰逊，然后呢佐伊·克罗维兹啊凯特·麦克金农、黛米·摩尔和泰布利尔一块主演的一部啊 R 级喜剧。然后导演呢是露西亚·安洛·安尼洛。这部片子，嗯。我觉得他他的有些译名我得说一下，中文译名叫《仓皇一夜》，然后香港译名叫做《七妹玉蒲团》，然后呢，第四台湾译名是《女郎嗨到趴》，然后晃动那具尸体，移动那具尸体，移动那具尸体，撼动那具尸体，然后，哈哈哈哈反正就是很儿戏喜剧的译名了。他讲的大概内容就是说啊，就是大学有有那个四个好姐妹，啊，她们一。就是中有其中一个，就是说去竞选市长，竞选市长的时候，他就是他们毕业了以后就分道扬镳了，很久没有见面。然后呢，这其中的女主角呢，那个就是约翰逊演的那个角色，他她呢就是在竞选市长，这个我觉得是整个片子最有意思点，在竞选市长，然后她的对面呢是一个专门就是每天就喷这个喷那个，然后各种那个喷的那种、呃、那个就是喷子。但是他就是，但是他在竞选中一直处于弱势。然后别人说，为什么他是处于弱势？说他们说是因为那个喷子更就是更近，就是更贴近于民情。然后而他看起来就太过高端，太过高大上，别人不想亲近他，所以说他们都选那个人做市长，而不做他，不选他。而且这里面。约翰逊的那个造型非常像那个希拉里呵呵，所以我觉得这个理由影射的就是可能影射就是之前竞选之战。但是这这是我觉得这片最有意思点。然后之后呢，这个女的就要要结婚了，马上结婚了。之，然后这边北美这边就说，女的结婚之前都会就是男女结婚之前都有那种就是那个 bachelor party。然后她的一个好姐妹就帮她举办了一个 bachelor party。啊，在这个 party 中，他们喝了酒了，歇了毒了，然后找了一个那个。啊，脱衣舞男，结果他们在跟脱衣舞男就是玩的时候，一个女的，她一个颇为胖那个女的，不小心把这个男的给做死了。<笑>做死了以后，他们就说啊，怎么办？这个人死了，我们该怎么处理这个尸体？怎么？因为这女的竞选市长，所以他们又不想把这事情暴露出去，然后就这么发生了一系列的事情，就是有点像宿醉，有点像一些很多咱们。就是看过的那种电影，但是这部片是以女性视角为主角的。我开始以为我拍特别女权，特别那个那那什么，但是看了以后，我觉得还不错，挺搞笑。它还把女性之间的闺蜜之间那种又纠结又分，就又又又喜欢的那种感情描写的还蛮有意思的，蛮有趣味性的。而作为儿且喜剧，它的口味也不是特别的重，没有说什么就像就什么那个飘特别多的大麻，然后吸特别多的那个，然后又吐又闹那种。他倒没有屎尿屁到那种地步，还属于一种。不够屎尿皮的那种，就屎尿皮电影，嗯，所以这部片我觉得，而且斯嘉丽确实是他能演正剧也能演喜剧，我觉得他这个演员的潜力还是蛮厉害的，他在里面演那个。对他也在里面演那个，就是就是一个也不能说完全搞笑的一个角色，但是他就在里面放的也挺开的，什么抽大麻呀，完全就是就是奔放自我那种，<笑>还蛮有意思的。嗯、呃，所以推荐这部片，我还是蛮推荐一看的，尤其是一群姐妹，就是我那那天去看那场，后边坐了一排姐妹团，在那儿一排坐，全片就他们听就听他们咯咯嘎嘎嘎哈,哈那种状态，真的是就是特别热闹。行，这个说完哦，这哦，另外说一下，这部片它是有彩蛋的，最后有彩蛋的，嗯、而且也是也是它它剧情也是衔接比较完整嘛，相对于一些只卖段子来讲，它也不完全卖段子。好，最后一部就是《生化危机：复仇》这部片已经有缘了，然后呢，它是根据《生化危机》动画系列的改编的那个就是 CG 电影，然后呢，它的导演是石本贵则。嗯，然后主演呢，就是配音演员都是，我还挺惊讶的，我以为他会有日文日文配音，结果他这个配音全部都是，嗯呃就是英文配音，就没有任何的日日语配音。嗯，这部片子怎么讲呢？<笑>也是属于一种就是说比较。比较老套那种动作片，就是有一个你你的老婆孩子被人这人折腾了，然后这个你然后要复仇什么什么，你认为特别俗套的东西，他在这里面都有。而他作为一个新 G 电影，他我觉得他最大的看点就在于那几场动作戏，几那几场动作戏做做的非常漂亮。比如说这两人就最后有一场的、就是就是男主角和一个就 Chris 和那个反派互相标枪，他们近的就是一离对方只有一米距离，打了扫射枪，结果就没有一枪打中对方的。没有一枪打中对方，的，然后这个人还抢他的枪，然后再回去扫，又没有一枪打中对方，的，然后他们打来打去，打来打去，但是那种火光闪射的感觉特别漂亮，而这部剧这部。这部剧的剧情反反正就是一个反派，那个就是被被社会报复了，然后又要报复社会，然后呢研究出了一种病毒，可以控制人，就成为把人弄成可控制的僵尸。因为你知道《生化危机》就是打僵尸的一个那个游戏嘛，它里面就是可以可控制的僵尸。然后呢，他把这个病毒投放到了那个纽约，然后呢就是，然后主角想办法去去一边就讲研究出解药，一方面呢又想办法要赶紧把这个。这个混蛋绳之以法。然后之前他其实开始就是在他出标题之前有一段是致敬他们第一部，就是那个呃《生化危机》第一部，因为其实你看《生化危机》的台湾。译名叫做《恶灵古堡》。为什么叫恶灵古堡？因为它第一部设定在一个古堡里面呢，就是一个密室逃逃生的一个一个游戏，顺带杀杀小僵尸。这个片子它第一部，它开头那段就是设定在古堡里面，一群人进去去救一个人，救一一个卧底警察和他的儿子。然后那段拍的非常恐怖，比如说你可以看到他们进到一个地方以后，他们的桌子上都摆着那个生锈的叉子和落灰的盘子，但是蜡烛是点着的。你觉得这个，这是个很很恐怖的一点，然后还有就是另外一边就是说有一个就是就是一个车，就是遥控车，不断有人就不断那个轮子在转，然后他们就发现有个小孩躲在那柜子后面，然后就看见小孩，那小孩就在就背在阴影里面玩那个车，然后结果一冒头是一个僵尸化的小孩，那一段我觉得这他其实那一段拍的那个悬疑效果，拍的就那个恐怖效果是拍的非常好的，嗯，但是。从标题一起来就走向了一个正规的那种英雄片的那种角度，就是他们去讲找这个找解药啊什么什么的东西，让人觉得非常不爽。而且这部片子里面真的配角如草芥。只要是配角，你出来你不躲起来，你就下一秒你就死的死的要有多惨有多惨，嗯，但是它作为一个 CG 电影，我觉得还是还是可以看，虽然效果没有那个 Final Fantasy 就是最终幻想那么好，嗯、呃，但也没有之前生化危机的两部好，但是总体来讲，它有些镜头真的是花心思去做了，比如说有些女主的镜头，你能看到她皮肤皮肤的渲染纹理非常接近于真实，嗯、呃，有些动作也非常漂亮。但是剧情真的是硬伤，然后，呃，但是娱乐性还蛮高，所以说属于可看可看可不看，反正一个半小时你买不了吃亏，你买你买不了上当，你就看吧。<笑>行，说就这样就
0: 完了。OK OK，、嗯、行行行，那现在是大概我们这一期也录了将近三个小时了，那行，时间也不早
1: 了
0: ，那、啊、行，那咱们这一期的四零四电影大概就到这就差不多了，嗯、然后因为这一期确实。呃，如果阿奎要来的话，可能这一期节目会更加精彩一点，因为毕竟就是说三个人录，有你有一个互动，不是，而且，而且不是，而且，而且，而且三个人，三个人聊互动本来就比两个人聊更多一点
1: 。对，那你今，那你明天早上别摔了，你别得通行
0: 行行行，那这一期，这一次电影就到此结束。之后呢，如果有机会，我们再会找机会看有什么好玩的电影，我们再再再做节目给大家分享。是是是，那行，那咱们就到这儿。
1: 好。记得关注我们的微博啊！我们很快就要上传。gas 哥的那个，对那个异形。然后最后再感谢一下 gas 哥。感谢 gas， 感谢 gas。异形年节。OK， 行，那这一期节目就到这结束。有缘再见 ，OK， 大家有缘再见，拜拜。好，拜拜。I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier. You do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll
0: be waiting here for you.